2: Hola amigues, bienvenidos al episodio número 116 de Esto también es política, el podcast que habla de política, como bien dice en su propio nombre, porque a nosotros nos gusta una cosa ante todo, y eso es la coherencia, ser unas personas coherentes con nuestro entorno, con lo que hablamos, con lo que compartimos, en general con lo que vivimos y lo que transmitimos al, al espacio, y al... siempre hablo del espacio, ciberespacio y cosas de, de, de fuera del planeta Tierra, ¿no? ¿Qué tal Miguel, cómo estás desde, desde aquí, desde este planeta Tierra que nos acoge?
1: Bueno, la verdad es que fascinado ¿no? por ese mundo exterior que nos contempla desde puntos desconocidos para el ser humano ¿Mm? y a los que tal vez, eh, pues no sé, algunos de esos habitantes lejanos de planetas extraños pues se están metiendo como bots en nuestro Telegram, por ejemplo. Por ejemplo, por ejemplo. Bueno, estamos llamando bots y resulta que son marcianos, lo mismo.
2: Los bots niatos, ¿no? Que se están metiendo claro. ya... Sí, eh, o mucha gente también que nos escucha con nombres rollo Helen Smith y Michael mm. Johnson, ¿no? que son gente muy de aquí de Soria.
1: Sí, Ma Michael Johnson, que, que después de batir los récords de 200 y 400 metros lisos, pues claro. ahora se dedica a la politología. ¿Qué pasa? A
2: entrar en, grup en grupos de Telegram, porque se aburre el muchacho, que ya tiene toda la vida resuelta, ¿sabes? Ahora es un poco disfrutar ya. Claro, pues ¿y qué? ¿Qué le puede decir a ese chaval...?
1: Está, no, 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 no. está creciendo como persona
2: no, 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 por supuesto como persona y como atleta en general porque <risa> bueno, bueno, como los atletas atleta también ya. tienen un, pu un punto en el que van hacia abajo ¿tú te imaginas por ejemplo claro, ahora no, a Miguel Indurain subiendo el Alpe
1: bueno, probablemente eh, lo podrá seguir subiendo <risa> digamos que no al ritmo al que lo subía claro bueno, tampoco tiene que pasar controles quizá
2: claro, no igual sé. hace un Lane Armstrong ¿no? Es decir? <risa> vale, sí,
1: claro. o uno o, do o dos Aquí no
2: acusamos a nadie, bueno, sí, a no, 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 sí no. que lo dijo él, pero el disastrón... Bueno, pero no le hemos acusado a nosotros, ¿o se acusa al bueno, mismo. Se acusa al mismo, claro, claro, se lo dijo a Oprah, sí. Uh -huh. bueno, ¿A quién bueno, se lo vas pues, a decir pues, si no? De estos, después de estos giritos, pasando por el espacio, recopilando un poquito la historia de Indurain, y por cierto, además hoy he hablado eh, de la espada de Indurain, ¿te acuerdas de esa bicicleta?
1: Hombre, la del, la del récord de la hora, hombre, no, por favor...
2: Que es, que es una cosa como que se ha dejado de hacer, ¿no? Lo del récord de la hora ya, dicen, bueno, ya no, esto. No,
1: no, no nos acordamos suficientemente bien, pero no se tomó muy bien que no se intentara en España, que me parece que se fue a un velódromo en Francia a, a uh -huh. hacerlo. No se tomó muy bien aquí en España, ¿eh?
2: Claro, no, de, de, desde lo de las fresas, el tema con Francia ya está un poco cruzadete, por lo que sea.
1: Bueno, por lo que sea. También con Rafa Nadal y Roland Garros esas cosas que son, son muchas cositas.
2: Claro, por ejemplo, Euro Disney, que también lo pusieron allí. Cabrones. Bueno, en fin, eh, eh, bueno, creo que esto es una introducción maravillosa y creo que muy acorde y, y, y bueno, hila
1: perfectamente con el tema de lo que vamos a hablar en el episodio 116. Permíteme, per permíteme que hemos recibido un tuit de una persona valiente, no recuerdo el nombre, no lo voy a mirar ahora mismo, pero es una persona valiente que ha dicho lo que pensamos muchos, incluidos algunos de los que hacemos este programa, si no los dos, sí. que es que no sabe qué le interesa más, si el tema político o el off-topic. Sí. sí,
2: sí, sí. Te lo voy a decir yo un segundo porque es una persona... Quitémonos
1: la las atención. máscaras,
2: quitémonos sí, sí, las ya. máscaras. Creo que, creo que por fin el, el off-topic off off <risa> off sí. está cogiendo ya su posición. También han dicho, he eh, tenido algunos comentarios, Johnny García, Johnny Eje en Twitter, es un grande del mundo del podcasting, gran escuchante y, y bueno, y promovedor de, de que nosotros estemos diciendo gilipollas aquí durante cinco minutos al principio y otros cinco minutos al final, o sea que… Promo promovedor que no promotor, cuidado. No, promovedor. Así que esto se lo dedicamos a él, eh, ahí va nuestro más sentido off topic. <risa> Miguel, por si no lo estáis viendo, está haciendo casi el símbolo de Amavizca cuando metía un gol, ¿os acordáis? Que ponía así cabeza para atrás, maravilloso. Bueno, pues nada, lo que decía, creo que hila perfectamente, ¿no? Eurodisney y todo este tipo de cosas con el tema que vamos a tratar en el episodio de hoy que ya habréis podido disfrutar en el título.
1: Sí, yo creo que no podía haber eh, tema mejor para introducir el tema que vamos a tratar hoy, que es un tema bastante delicado. Eh, bueno, no, no voy a esconderlo más porque evidentemente lo han visto en el título. Vamos a hablar de fascismos como algo genérico. que es ese fascismo? Una palabra que... Se suele utilizar con cierta facilidad en nuestros días. Eh, sí, porque,
2: te, iba a decir, te iba a decir, si me disculpas, eh, te tenía preparado un alegato inicial para, uh -huh. para compartirlo contigo también, porque me gustaría... Bueno, pues me han llamado muchas cosas a lo largo de este podcast. Me han dicho bueno, que soy que soy el Miguel Ángel Muñoz, ¿no? Por ejemplo, de este podcast, eh, el, el man, porque hago los coros nada más, como hacía Miguel Ángel Muñoz de Nupa Dance.
1: Cuidado, pero enseñaba pero enseñaba pechito y abdominales. Eso, claro, cuidadito, serio, ¿eh?
2: Bueno, en el podcast pasado yo las mangas al aire, pero bueno, no, sí, vale, era... no, tampoco, vale. bueno, a lo que iba, serio, serio. Eh, creo que es por donde iba a ir un poco tu alegato inicial también, pero bueno, ya que digamos que yo estoy, soy ahora mismo el escuchante y el que, el que me interesa mucho escuchar esta, esta historia eh, y esta forma política, como lo queramos denominar, eh, creo que es una palabra que utilizamos mucho sin conocer o una palabra que es desconocida para nosotros y quizá lo utilizamos con mucha alegría si para, de para decir muchas otras cosas que realmente no es lo que realmente representa
1: eh, es correcto, la utilizamos con, con mucha facilidad para sobre todo señalar uh -huh. o eh, etiquetar a personas o a movimientos o a ideologías que, y quiero dejar claro desde ya, aunque lo iré haciendo a lo largo del podcast: pueden representar otros peligros para un sistema democrático, no significa que sean fascistas. Sí. Eh, el fascismo es un. es una realidad histórica que ocurrió en un momento histórico concreto que no voy a negar que tiene ciertos seguidores o que ha tenido ciertos seguidores desde la Segunda Guerra Mundial, pero que en ningún caso designan a lo que hoy, con mucha alegría, como bien decías, eh, titla de fascista o de fascismo. Eh, pero bueno, si te parece bien, pues lo iremos desgranando durante el capítulo. Sí, genial.
2: Pues nada, yo ya te digo que me gusta mucho el planteamiento de este episodio, porque creo que nos va a servir para centrar un poco... Eh, estos términos y también aprender a usarlos de la manera adecuada y bueno, pues si acaso pues determinar las otras cosas que denominamos como fascismo y realmente no lo son eh, pues con su terminología adecuada, o sea que por mí perfecto y adelante con los faroles.
1: Bueno, antes me gustaría hacer una pequeña y rápida introducción para establecer un poco hacia el oyente qué es lo que pretendo o qué, o qué es lo que pretendemos, qué es lo que vamos a explicar aquí. Yo primero hacer una pequeña reflexión personal. Yo cada vez que soy profesor de Historia, como he dicho de secundaria y bachillerato, como he dicho en otros capítulos, en y, y si no en todos... Por cierto, hace mucho que no saludo al Colegio de Historiadores. Un saludo para ellos, que bueno a la hora de tope eh, y siempre que llega el momento de explicar esta parte de la historia y me estoy refiriendo concretamente a la parte de las dos guerras mundiales y sobre todo a ese periodo de entreguerras que es cuando surge el fascismo como lo conocemos eh, siempre siento una especial responsabilidad porque eh, a la hora de transmitir estas ideas evidentemente uno no puede ser neutral ante las barbaridades y las monstruosidades que el fascismo cometió pero tampoco tiene que dejar de lado que lo que yo tengo que intentar es transmitir una información que les sirva precisamente para que ellos puedan detectar cualquier peligro que pueda representar para su libertad dentro de la sociedad en la que van a vivir en el futuro. Eh, evidentemente, quiero dejar claro que lo que vamos a hacer aquí es explicar y tratar de comprender como un fenómeno humano e histórico que ocurrió, por desgracia, pero ocurrió, y que lo que voy a intentar aquí es que comprendamos, y que eso en ningún caso significa ni validar ni respaldar ningún tipo de argumentario, como espero que la gente inteligente entienda, pero por si acaso voy a dejarlo claro desde ahora. Vale. Evidentemente el siglo XX tiene una, una influencia clara y más que obvia en nuestros días y el fascismo es como uno de esos fantasmas que nunca ha terminado de irse en realidad, pese a que fue derrotado en la Segunda Guerra Mundial, pero que eh, quizás se convirtió en uno de los mayores símbolos de la degradación humana, que pervive más en el imaginario colectivo que en la realidad, hay que decirlo. Hasta el punto de que hoy en día, como hemos dicho al, al empezar, vemos fascismo en todas partes. De hecho, vemos fascismo en la izquierda, la derecha, en el centro, en el vecino, en la familia eh, eh, y, en, y en Twitter, también lo vemos.
2: Puede ser también uno de estos adjetivos que ya se ha cogido como, bueno, pues eso es lo que comentamos, medio insulto, medio etiquetar a alguien y que va a ser complicado o, o a ver, nosotros aquí intentaremos desgranarlo, pero que es complicado que la gente lo suelte como una como una agresión verbal hacia otra persona
1: Sí, es una manera sobre todo de indicar o de etiquetar a una persona una idea como algo peligroso como algo eh, casi violento, agresivo y si bien es cierto que las ideas pueden ser violentas y agresivas y las personas también, eso no significa que sean fascistas estoy hablando siempre desde un punto de vista histori historiográfico es decir, desde el punto de vista de, de, la, de la historia no estoy hablando de lo que luego cada uno se considere que si alguien de izquierda se quiere considerar fascista pues libre es de hacerlo, no tiene mucho sentido pero haya cada uno um... Una de las preguntas que cuando explico este tema más me hacen mis alumnos es sobre todo si existe el fascismo hoy en día. Uh -huh. Si el hecho de que todo el mundo acuse de fascista, todo el mundo, indica que en realidad estamos reviviendo o cerca de revivir ese, esa experiencia histórica de los años 20 y 30 del siglo pasado. Y si yo te debo responder, y yo cada vez que les respondo como profesor y como historiador, yo he de decir... Que no podemos hablar de fascismos desde un punto de vista histórico, sí podemos hablar de movimientos neofascistas, que la realidad nos dice que son movimientos muy minoritarios y trataré durante el programa de explicar por qué, pero que no debemos confundir fascismos con movimientos de extrema derecha populista que eh, De hecho, creo que en el programa que dedicamos a… Eh, eh, aprovecho para hacer metapodcasting, eh, no, no, no. sería interesante también conocer nuestros programas en el que explicábamos populismo o que hablábamos de extrema derecha y extrema izquierda. Y ya en ese capítulo, eh, 92, creo que es por memoria, pero puede ser que me equivoque, eh, decíamos que eh, se puede ser de extrema derecha y no fascista, uh -huh. que es algo que parece que no nos entra mucho en la cabeza pero que existe, es la realidad. La politología, la ciencia política también nos lo dice, que fascismo eh, y extrema derecha política, vamos a ver, que comparten algunas cosas, pero no son exactamente lo mismo y, por tanto, no es correcto definir ciertos movimientos de extrema derecha populista como fascistas. Repito, eso no quiere decir que la extrema derecha populista no, eh, no conlleve otros riesgos para nuestro sistema democrático. Conlleva sus riesgos, como todos los movimientos extremistas, uh -huh. pero no es fascismo. No sé si, vale. si queda claro lo que pretendo expresar. Sí,
2: supongo que lo explicarás también, pero eh, no sé si, si el fascismo implica una rigidez en cuanto a tus ideas, es decir, que en plan, para ser fascista tiene que ser uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, o, o también existe cierta, digamos, dentro de lo que cabe, flexibilidad a la hora de etiquetar a una persona dentro de este movimiento. Eh,
1: fascismos y hablo en plural, y sí. ya te indica denota que no todos los fascismos son iguales, pero tiene una lógica, y es que la base del fascismo, y ahora lo explicaré ampliamente, es el nacionalismo. Y claro, las naciones son diversas. Las historias, los procesos históricos eh, que crean ese nacionalismo son diversos. Por tanto, las soluciones que la ideología, las ideologías fascistas dan no pueden ser las mismas, no son iguales. No es lo mismo ser nazi. Que ser eh, nazi alemán, nacionalsocialista alemán, que es ser fascista italiano o que es ser falangista español. Uh -huh. Todo lo englobamos en eso que denominamos fascismos, porque sí que comparten unas líneas genéricas, digamos un tronco común, pero luego son ramas que se desperdigan dependiendo de la realidad a la que hacen frente, claro.
2: Uh -huh. Sí. Me también iba un poco más, eh, porque como siempre hablamos de, de que dentro de, del eje político nos podemos colocar izquierda-derecha y más izquierda, más derecha, etcétera, etcétera, supongo que también existirán esos, esos niveles dentro, de, dentro del fascismo, es decir, pues alguien que esté más pegado a, a la derecha y alguien que esté súper alejado o algo así.
1: No, generalmente el fascismo siempre se encuadra dentro de la extrema derecha, digamos sí. que es el, el paso más allá, digamos... No, eh, sobre todo porque tiene ese componente nacionalista, si fuera por otros motivos, igual que el estalinismo, que es una forma de comunismo, uh -huh. eh, está como muy hacia la izquierda, no, 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 digamos, comparten cosas con esos movimientos extremos, uh -huh. pero digamos que van un paso más allá. Es decir, fascismo ni siquiera entraría dentro de la escala izquierda-derecha en tanto en cuando... Siempre se ha percibido la escala izquierda-derecha como algo que acepta la democracia como sistema. Ya, el fascismo, evidentemente, no lo acepta y por eso eh, el, el fascismo estaría más a la derecha de la extrema derecha todavía. Vale. Tocándose se mea, porque...
2: Se vea el eje político, sí.
1: Claro, se, eh, comparten algunas cosas con la sí, extrema sí, derecha, claro, ya vale. lo iremos viendo, pero no son exactamente lo mismo, sino que va todavía un paso más allá.
2: Vale. Pues nada, perfecto. Creo que introductoriamente hablando está perfecto, maravilloso.
1: Bueno, primero aclarar una obviedad histórica. El fascismo es un eh, es un elemento, es un no me sale ahora, es un fenómeno propio de los años 20, 30 y 40 de la, del siglo XX. Y ya solo por eso es imposible recrear el fascismo como tal, un fascismo que fue derrotado en la Segunda Guerra Mundial eh, no, no estamos en los años 20, 30, 40 del siglo XX estamos ya en los años 20 del siglo XXI parece una obviedad, algo de perogrullo pero es mm. necesario recordarlo en todo caso estaríamos hablando de un neofascismo que se encuentra en unas condiciones diferentes que es lo que intento también intentar explicar al final repito, eh, con esto no estoy diciendo que no existan eh, o puedan existir movimientos, ideologías o políticos que representen esa amenaza a los valores democráticos o para el propio sistema democrático en sí lo que estoy diciendo es que no son fascismo será otra cosa pero no fascismo, cuidado que tiro el chiringo Cuidado que la, la pasión te puede sí, 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 sí. Eh, lo digo porque también es muy común de estos que utilizan fascista o fascista fascismos, siempre te salen es una de las cosas que más me revienta es la historia siempre se repite yeah. eh, y yo como historiador he de decir no, nunca la historia no se repite la historia es, es cíclica en el sentido de que tiene tendencias, la historia se asemeja, hay situaciones históricas que se asemejan, pero jamás son iguales, porque una situación histórica siempre requiere de dos cosas, un momento temporal y una situación geográfica, y ninguna de las dos cosas se repiten en el tiempo de forma exactamente igual. Los factores serán parecidos, pero no serán iguales. Las respuestas serán parecidas, pero no serán iguales. Los momentos históricos no se repiten, no se calcan, no se clonan. Claro. Por eso, lo que si ocurriese algo parecido a lo de los años 20 del siglo pasado sería neofascismo o cualquier otra nomenclatura que queramos llamarle, pero no puede ser fascismo.
2: Claro. Al final supongo que influirá cosas como pues eso, el desarrollo de la tecnología, el contexto en el que vivimos, la riqueza de las personas, pues todo en general.
1: Claro. Vale, pues si ya estáis entiendo amigo. O, o la propia tecnología, por ejemplo. Eso. Sí, sí. Eh... sí. Y, a, y, y también quería hacer un pequeño alegato en favor de mi materia o de, de, la, de la carrera que yo estudié. Y es que eh, precisamente la experiencia o el estudio de la experiencia histórica nos tiene que servir para detectar, para ser capaces de detectar los cambios que hemos de realizar para que experiencias parecidas no sucedan. Olvidar la historia, decía una famosa frase, que eh, aquellos que olvidan la historia están condenados a repetirla. Bueno, repetirla exactamente no, como acabo de decir, pero sí que va un poco en la idea de eh, olvidamos las señales que el pasado nos ofrece y que hemos decidido ignorar para llegar pues, a, a puntos semejantes. Uh
3: -huh.
1: eh, si olvidásemos lo que es exactamente el fascismo, no seríamos capaces de... Si llamamos a todos fascismo, al final fascismo pierde sentido. La palabra en sí no define nada. Todo es fascismo. Uh -huh. Si olvidamos exactamente lo que es fascismo, no tendremos herramientas para identificar posibles ideas que... que que, que vengan a, a sustituirlas o a, o, a, o a combatirlas y conocer, saber, aprender estudiar estas experiencias históricas desde mi punto de vista y evidentemente muy corporativista eh, son labores que todo ciudadano debería realizar si de verdad quiere hacerse cargo de la democracia que quiero recordar que es un sistema político sí. en el que nos gustaría participar más pero hacer lo mínimo posible no oiga es que para cuidar el sistema democrático todos nos tendremos que implicar y precisamente una de las cosas que tenemos que hacer es detectar esas señales que ponen en peligro la democracia
2: claro, sí, sí, que tú también eres de tu utopía historiadora sí, es, en la que eso vives es verdad. Claro, pues, eso es verdad que la gente va a leer
1: eh, y decía que quería hacer un poco esa, esa reivindicación de mi asignatura en tanto en cuanto todavía hay mucha gente que cree que estudiar historia y se lo dice a sus propios hijos, por ejemplo cosas que yo he oído, ¿eh? que no me estoy inventando pues es un poco, aprender historia es empollárselo de memoria es aprenderse muchos nombres y fechas, es estudiar la vida de gente muerta, o es recordar las grandes glorias pasadas, o, como me han llegado también a decir, no, la historia está muy bien para adquirir cultura general, oiga, no, esto no es el trivial, vamos a ver... <risa> Esto es una visión muy decimonónica de la historia que es verdad que no hemos conseguido abandonar, que he de decir que mucha parte de culpa la, la han tenido o la hemos tenido muchos docentes o muchos profesores, que no hemos conseguido arrancar esa visión ni darle la importancia que, que debe tener nuestro, nuestra materia, que hemos hecho que los chavales se aprendan temarios de memoria, lleguen al examen, lo vomiten y mañana ya ni me acuerdo, no he entendido nada y me da igual porque lo que me importa es aprobar. Sí sino que muy al contrario, yo creo que es una disciplina que nos ayuda, a, que muy, muy al contrario, aunque nos habla del pasado, nos ayuda a entender y a afrontar el presente y el futuro con herramientas que nos aseguran poder vivir o al menos intentar vivir mejor que precisamente lo que nos han precedido, intentar poder vivir una vida en libertad y precisamente eso nos lo permite el poder detectar señales de nuestro presente, de nuestra hora, que pongan en riesgo esa vida en libertad que nos afecta, que nos afectarán y convertirnos también en personas empáticas que nos permitan entender diferencias con los otros. Precisamente una de las cosas que te enseña la historia es que a problemas semejantes el ser humano ha dado respuestas muy distintas. Y eso tiene que ver con la experiencia histórica. Y eso quizá nos, eh, nos hace más empáticos a la hora de entender que no tenemos por qué tener todas las respuestas ni siquiera.
4: even at 30,000 feet. So sign up now at Chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's Chumbacasino.com and live the Chumba life.
1: No purchase necessary. BGW, void, by law. See terms and conditions, 18 plus. que todas nuestras respuestas sean las mejores posibles, que ha habido otras, que habrá otras y que no pasa nada, el, el ser humano sigue aquí. Mm. ¿Vale? Entonces, pues bueno, hecho este alegato, vamos a empezar a, a hablar de fascismo. Oye,
2: maravilloso, ¿eh? Se avecina, amigos, clase magistral. Eh, <risa> Le estoy viendo a... el, brillo, el brillo en los ojos. Bueno, es... ah, no. Sí. No, no, dime, dime. Sí, hombre, que sí, que te voy a tirar uno unos flores. Entonces, uh -huh. eh, iba a decir que pongan sus grabadoras a, al rec, pero es una tontería porque ya os estamos dando nosotros el MP3. O sea, también decir sus normalidades a estas alturas, pues ya no... Bueno, en fin, vamos al lío, Miguel, cuando tú quieras.
1: Bueno, eh, puede ser que suelte alguna pedantería, pero voy a intentar que sea lo más ligero posible para y, y, vale. y lo más y, y aquí tú sí que me vas a servir de grupo de control para porque yo qué sí. sé yo en mis clases tengo a mis alumnos a los cuales con la misma cara ya les digo vale no estás entendiendo un carajo
2: claro la idea es ver caras raras sí claro. cuando me veas así como pero capachado, chao no pues ahí va a ser el momento
1: bueno eh, dice, voy a empezar con una pedantería, aunque luego ya retornaré a nuestro tono habitual. Dice Emilio Gentile, que probablemente es el, el historiador que más y mejor ha estudiado el fascismo italiano y los fascismos en general, que si cualquier persona se etiquetase de algunas maneras, solo por la palabra más o menos todos sabríamos qué ideología defiende a grandes rasgos, con todos los matices que se puedan hacer, pero... Por ejemplo, dice, si alguien se declara eh, demócrata, lo que defiende es el gobierno del pueblo o la democracia. Si alguien se declara liberal, pues defiende el liberalismo, las libertades individuales. Si alguien se declara nacionalista, pues eh, de defiende la supremacía de la nación. Si alguien se declara socialista, pues defiende el sistema socialista de igualdad social si alguien se declara comunista está declarando la puesta en común de todos los bienes y si alguien se declara anarquista pues evidentemente lo que está defendiendo es la abolición de todo, de todo poder ahora bien si alguien se declara fascista ¿exactamente qué significa? es una palabra bastante escurridiza no sé si tú tienes una, una idea de lo que eso significa El fascismo de hecho es una palabra que en sí misma no dice nada
2: Sí, no, la verdad es que ya te digo que yo con esto vengo bastante bastante virgen en cuanto a esta palabra se refiere, creo que soy una de las personas que si la ha llegado a utilizar alguna vez en su vida la ha utilizado mal, sí que entiendo que formo parte de un momento histórico importante de algunos países, pero creo que no sabría definirte en parte ni ni de dónde viene, ni por qué surge, ni tal, y por eso bueno he venido a esta clase de hoy.
1: Gracias, gracias. Eh, fascista es un término que haciendo un paralelismo con San Agustín, San Agustín decía, eh, si nadie me lo pregunta yo sé perfectamente lo que es el tiempo, pero si alguien me pide que se lo explique no sabría hacerlo. Fascismo es algo similar, más o menos todos tenemos claro o que creemos tener claro lo que es fascismo o qué es ser un fascista, pero si pedimos que nos lo explique, empieza una como en el mejor de los casos empieza una explicación embarullada, liosa, que, que acabamos no teniendo claro.
2: Por eso yo he recogido cable a la primera, o sea, yo no me he <ríe> querido tirar de cabeza.
1: Vale, esto se debe a que fascismo es un término complejo, eh, muy ligado al momento histórico en el que ocurrió, repito, años 20, 30 y 40 de la, del siglo XX, y también se debe precisamente a lo que comentábamos al principio, a ese exceso de uso. Ahora llamamos fascista todo y llega un momento en que fascismo no tiene ningún significado por sí mismo. Todo es fascismo. ¿Sí? Vamos a intentar, como digo desde aquí, intentar centrar un poco el tiro. Lo primero eh, es ver qué significa ese término fascismo y es muy típico eh, de todos los eh, blogs y to bueno todas las cosas eh, acudir primero a la definición de la RAE, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver qué dice la red. La red tiene tres acepciones. La primera dice movimiento político y social de carácter totalitario, que se desarrolló en Italia en la primera mitad del siglo XX, que se caracterizaba por el corporativismo y la exaltación nacionalista. Y hay que decir que es una definición muy genérica, vamos a bucear mucho más en esta definición, pero bastante acertada porque reduce el término fascismo a la Italia de la primera mitad del siglo XX. Es decir, fascismo en singular se refiere al fascismo italiano, que es el único movimiento de ese corte que se llamó así, fascismo. Mm. Pero, también es verdad que viene una segunda acepción que dice, doctrina del fascismo italiano y de los movimientos políticos similares surgidos en otros países. Bajo el término fascismo, término genérico fascismo o fascismos, yo prefiero, para dejárselo más claro a mis alumnos, utilizo el fascismo en singular para el italiano y fascismos para todos estos movimientos... Mm pues eh, estos movimientos totalitarios, efectivamente, que surgieron en esa misma época, años 20, 30, 40, periodo entre guerras, y cuya denominación se deben a que el fascismo italiano fue el primero que llegó al poder, el primero que se formó y que llegó al poder, y que todos los demás, digamos, tomaron un poco, en mayor o menor medida, como modelo para llevar a cabo sus propios movimientos autoritarios en sus respectivos países. Pero precisamente porque todos esos países, todos esos movimientos, perdón, compartían la exaltación nacionalista que nos decía en, el, en la primera definición tienen diferencias propias en sí, es lo que te decía antes, el, nacionalismo, el nacionalsocialismo alemán no es igual que el falangismo español, que el fascismo italiano o que eh, el partido de la flecha negra de Hungría pues o que la ustacha croata pues no, son movimientos fascistas porque los englobamos dentro de un momento histórico con unas características comunes tienen un tronco común pero luego cada uno tiene sus propias peculiaridades eh, Creo que esto es fácil de entender. El fascismo español no puede ser igual al fascismo italiano o al fascismo portugués, ¿Por qué no? porque la idea de nación es diferente. Uh -huh. eh... Pero ¿de dónde viene el término fascismo? Voy a hacer algo puramente... Eh, se me ha olvidado la palabra. Bueno, el origen de la palabra. Te estás hoy
2: dejando las palabras, ¿eh? por oh, no va.
1: Es que tengo muchos conceptos ahora mismo en la cabeza. Claro. Bueno, fascismo viene del italiano fasces. fasces Fases, lo, lo he comentado en alguna otra ocasión, creo que es, es una unión de varas. Si buscáis en internet, Fases romano o fastes romano, os aparece, es como una especie de cilindro formado por varas unidas por una cinta, eh, que a veces incluía un hacha. Bueno, básicamente era un símbolo de poder, era el, 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 el Fases lo llevaban los lictores romanos del, de la época imperial y era un signo de autoridad. Eh, también lo han llevado algunos cónsules romanos o lo han llevado incluso los dictadores romanos. Y, pero sobre todo, más allá de un símbolo de autoridad, era un, era un símbolo de la unión hacia la fuerza. Venía a decir que una vara por separado pues era algo frágil, pero que un grupo de varas unidas se convertía en un instrumento de poder, en un instrumento fuerte, en un instrumento de, de poderío. Y, de hecho, el término fastes ni siquiera es originario de Mussolini. Fastes es un término que se recupera durante la unificación italiana del siglo XIX en el movimiento del llamado Risorgimento, el querer recuperar esas raíces del Imperio Romano, la grandeza del Imperio Romano para la Italia contemporánea. Y, de hecho, sus primeras aplicaciones son para los primeros, vamos a decir, protosindicatos, es decir, son agrupaciones de trabajadores que se unen para hacer fuerza y conseguir mejoras en el norte italiano y en el sur italiano. Quiero decir que ni siquiera tiene nada que ver con el movimiento fascista. Se usó también para definir durante los años previos a la Primera Guerra Mundial los, fa los llamados fases de acción revolucionaria, los, fa los fases de acción revolucionaria que querían entrar en la Primera Guerra Mundial, pero el, efectivamente el, el, el nombre de fascismo viene de cómo Mussolini en 1919, el 23 de marzo si no recuerdo mal, funda los llamados fascios de combatimiento, los fascios de combate, que son la milicia paramilitar de lo que será el futuro partido, el partido nacional fascista. Uh -huh. eh, pero bueno, sobre todo el fascismo, bueno, es un poco para que veamos el, el origen, viene eh, es una imagen simbólica de la unión hace la fuerza, de, de esto que hemos oído todo, el del pueblo unido jamás será vencido, pero con unas, uh -huh. eh, con unas eh, connotaciones romanistas de la de la época imperial de cuando por supuesto Italia era el centro del mundo Roma Caput Mundi y estas cosas uh -huh. aunque hay que decir que por cierto Mussolini desarrollaría su ideología más tarde de la creación de estos fases de combate si tenemos la oportunidad si nuestros oyentes quieren y a nosotros nos apetece que son uh -huh. condiciones indispensables pues podíamos hablar un día del fascismo italiano en concreto para conocer su origen eh, apunta precisamente la definición de, RAE, de la RAE, que una de las características, características principales de estos fascismos es la exaltación nacionalista. La idea de que una nación, sea lo que sea esto, y es un término en, en constante debate en el ámbito académico, conforma una unidad homogénea y que pretende llegar a los ciudadanos pintándola como una comunidad virtuosa con cierto aire mesiánico el pueblo elegido de ser la nación que ha perdido su lugar en el mundo por culpa de alguien o de algo o de una ideología y cuya misión es recuperar esa grandeza o que ha, se ha visto eh, se, se, ha, se ha vuelto impura por la mezcla que ha tenido con otros pueblos o con otras culturas o con otras ideas y su misión es recuperar esa grandeza Vale, vale esta... Eh,
2: per Perdón, una pregunta. Entonces, estos movimientos fascistas eh, puede ser que también eh, inciten a un nacionalismo, incluso en zonas no determinadas por el ámbito o por la frontera de un país, ¿no? Es decir, que se
4: sitúen en una zona... Lucky Land Casino, preguntando a what's the ¿cuál es el lugar más raro que has conseguido, Lucky?
0: Lucky? En la línea del deli, supongo. Ajá, en mi de office. Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. voidware where prohibited by law. 18+ plus. Terms and conditions apply.
1: See website for details. Ha petiga. Evidentemente el territorio es una parte fundamental del nacionalismo, pero nacional será todo aquel que comparta las características mm -hmm. de esa nación virtuosa. Mm -hmm y precisamente los fascismos, ahora lo veremos los fascismos sí que se diferenciarán del nacionalismo, porque nacionalismo no significa fascismo el fascismo es nacionalista sí, todos los nacionalismos son fascistas no, mm. son cosas diferentes, precisamente el fascismo lo que va a hacer, bueno eso te lo explicaré un poco más adelante, pero precisamente lo que va a hacer es, allí donde hay nacionales, la nación tiene derecho a expandirse cosa que ahora ya los nacionalismos no defienden
2: ya, yeah. vale
1: eh, bueno, pues eso, eh, esa es la idea originaria del nacionalismo, es una ideología que nace eh, a finales del 18 principios del 19 como tal, no es originaria del fascismo, eh, generada principalmente a raíz de las guerras napoleónicas, cuando Napoleón decide expandirse por toda Europa y quiere crear una única sociedad europea bajo el liderazgo francés, por supuesto, bueno, bajo el liderazgo suyo concretamente... Sí, sí. Eh, y, y, y se hace expandir aparece un sentimiento que será transformado en ideología de decir, oye, ha venido un tío que no es como yo a decirme lo que tengo que hacer uh -huh. decía otro historiador un politólogo historiador eh, que tiene una de las teorías más que a mí personalmente más me gustan sobre el nacionalismo Benedict Anderson que la nación es una comunidad imaginada es decir, es una, constru una construcción sociocultural no objetivable, porque para mí lo que es una nación, por ejemplo, si hablamos de la nación española, yo puedo tener una idea de cómo la nación española puede ser, pero probablemente no coincida con la tuya, no coincide coincidirá sí. 100%. De hecho, eh, bueno, es, es una representación imaginada, decía, de, una, de lo que una nación debe ser y cómo debe organizarse, basada en vínculos geográfico-culturales, Vínculos históricos, vínculos lingüísticos, pero que se supone que conforman una única unidad, esa homogeneidad de la que te hablaba antes. El nacionalismo es la ideología que pretende hacer realidad esa comunidad imaginada, es decir, traerla a la realidad. Vamos por partes. Y perdonad, sí, pero insisto, pero me, esto me parece importante. ¿Qué es una identidad? Una identidad es un conjunto de valores, de creencias, de formas de pensar y de actuar que nos permiten desarrollar sentimientos de pertenencia. Sentimientos de pertenencia a un grupo con el que compartimos esos factores y que nos hacen, como seres humanos que tenemos necesidades sociales, necesidades de pertenencia, nos sentimos necesidades de pertenecer a algo, de encontrar nuestro lugar en el mundo, esto que se dice y demás, pues supuestamente la nación es esa comunidad imaginada que esa serie de factores, de creencias, de ideas, de formas de pensar y de actuar que eh, tienen esos factores en común, que piensan que tienen las mismas ideas, que tienen los mismos valores, que tienen las mismas formas de pensar y de actuar. Y eso generaría unos vínculos entre los nacionales eh, que darían lugar o darían cuerpo a la nación. Crean ese sentimiento de camaradería de, entre quienes los comparten y será ese sentimiento los que les mantenga unidos. Aquel que no tenga ese sentimiento, esos sentimientos, esos valores, esas ideas, no puede pertenecer a la comunidad. Eh, sin embargo, el nacionalismo, por cierto, siempre se ha encontrado con dos problemas, con algunos problemas básicos. El primero es que los miembros de una comunidad, sea imaginada o sea real, no son homogéneos a la hora de construir su identidad. Por tanto, cuanto más grande es la comunidad más heterogeneidad, hay más maneras di diferentes de pensar, más valores diferentes, más ideas diferentes. Teniendo en cuenta que el nacionalismo precisamente lo que busca es que todos tengamos los mismos valores, las mismas ideas, uh -huh. no puede permitir identidades alternativas, solo hay una identidad posible.
2: Sí, otra, co otra cosa, no sé si lo comentarás luego, pero no sé si en este tipo de movimientos... Se fomenta, ¿Se fomenta un poco lo que hemos hablado en otras ocasiones del populismo para atraerte hacia mi movimiento? ¿O es en plan, eres de los míos o no eres de los míos?
1: Eh, inevitablemente, los movimientos fascistas utilizan el populismo. Mm. Son populistas por naturaleza, porque su pretensión es llegar a toda, a cuantas más personas mejor. Y a través del populismo, convencerles de que esos valores, ideas, sentimientos estaba, están en ellos, aunque ellos no lo sepan. Uh -huh. Es convencerles de que sí, que sí, que esto es así. Y aquel que no acepte estas ideas o valores, automáticamente queda fuera de la comunidad. Porque también tiene que ser ejemplar. Es decir, no podemos permitir, bueno, a ti te lo aceptamos, no porque entonces la comunidad se vuelve, la nación se vuelve débil. Uh -huh. Vale. Eh, la, el nacionalismo en general y los fascismos en particular no pueden aceptar otras identidades, porque si no, si tienes más de una identidad, más de una identidad, me refiero, si tienes una identidad nacional y luego aparte otras identidades, a lo mejor llega el momento en que tú prefieres tomar partido por otra identidad que no es la nacional, y eso se vuelve débil. Claro. Y eso es un problema que, por ejemplo, los nacionalismos actuales... No, bueno, el nacionalismo nunca ha resuelto y en las, nuestras sociedades globalizadas, conectadas con el mundo, pues es un problema para ellos. ¿Por qué? Porque un individuo en nuestra época, y dime si no es así, pero en tu experiencia personal, pero eh, recordar que el nacionalismo es una experiencia contemporánea, pero en nuestros días no generamos para nosotros mismos una única identidad. claro Creamos diferentes lazos sentimentales... Pertenecemos a varios grupos con los que compartimos unos rasgos sí y otros no, otros rasgos con otro grupo, y por tanto eso significa que genera varias identidades y que dependiendo del, del ámbito en el que nos estamos moviendo, optaremos por una u otra identidad. Sí. Eso en el nacionalismo no es posible. Vale.
2: Voy a hacerte un pequeño impas aquí para que me resuelvas una duda que me está surgiendo ahora. Eh, es más una duda genérica ya, orientado a este tema, pero yo creo que también se puede extrapolar a muchos otros. Eh, todas estas ideologías y todo este estudio que se, que se ha hecho, es una cosa que realmente, digamos, que se hace... Eh, que hace alguien para implantarlo, es decir... Eh, ¿Llega un tío y dice, hola, voy a implantar el fascismo, eh, va a tener estas cosas, ha hecho un estudio previo, creo que hay que hacer esto, esto y esto? ¿O se hace a posteriori, una vez han sucedido ciertos hechos, se ha visto que, bueno, pues eh, pasaron estas cosas y al final se llegó a estas conclusiones? o No sé si sabes a lo que me refiero.
1: Sí, bueno, creo que te he entendido. Eh, depende, la respuesta es depende. Depende... Por ejemplo, en el, en el caso del fascismo te he dicho que los fascios de combatimiento que crea Mussolini en el 19 que, que habla abiertamente de un Estado fascista, pero el concepto que tiene el de Estado fascista no se parece mucho a lo que va a desarrollar después. Claro. Digamos que Mussolini fue adaptando su ideología al momento y a las circunstancias. Uh
3: -huh.
1: vale. eh, de hecho, si vemos los, las primeras... Eh, bueno, es que Mussolini, por ejemplo, viene del socialismo. Era uno de los líderes de las juventudes socialistas italianas y acabó siendo fascista de derechas, quiero lo decir. Que sea. Sí. Eh, eh, pero, por ejemplo, Hitler desde el principio se sabía lo que quería y no se escondió. O sea, si, lees, si leemos el Main Camp, es que te lo deja bien clarito, que, mm. le, que la democracia liberal hay que eliminarla, que hay que eliminar a todo enemigo de la nación, etcétera, etcétera. O sea, que no, no. Entonces habría que ir a las experiencias concretas para averiguar si ese fascismo, ese estado fascista se quiere implantar desde el principio o va, digamos, eh, a, la, a la luz de los acontecimientos. Aquí, por ejemplo, confundimos mucho el franquismo con el fascismo. Si sí, aquí tuvimos una dictadura fascista, pero no fue la de Franco, fue la de Primo de Rivera, que fue anterior porque él admiraba muchísimo a Mussolini. Admiraba muchísimo. Franco, de hecho subyugó a la falange que era el movimiento fascista español Franco creó su propio movimiento fascista al que llamamos franquismo pero no es me refiero no, no seguía las directrices de Mussolini como tal yeah. y creo movimiento propio uh
3: -huh.
1: entonces eso tendríamos que ir a las no sé si te he contestado a lo que me has preguntado sí, sí,
2: sí. pues al final todo depende un poquito de lo de siempre ¿eh? de cada uno de lo que pasó en su contexto de la historia y de dónde estaban
1: bueno, eh, te decía que antes con las, con las guerras napoleónicas va a surgir este movimiento nacionalista. Eh, Napoleón quería crear una comunidad europea común bajo dominio suyo. Y bueno, él decía francés, pero era suyo, y bajo los, digamos, la. Eh, Napoleón tuvo claro una, una cosa. Napoleón, por supuesto, fue una, una mente preclara, muy inteligente, con todos los errores que. y, y cosas malas que tuvo. Ya lo decíamos con, en la entrevista con Juan Sotibars cuando hablaba, hacíamos referencia a Goebbels, ¿no? ser muy inteligente pero puedes dedicar esa inteligencia al mal, o ocurre. Eh, Napoleón se dio cuenta de una cosa y era que si él quería mantener un imperio europeo bajo su dominio, la única manera de conseguirlo era hacer precisamente homogéneas a los diferentes pueblos europeos. Y eh, él tuvo claro que el, el vehículo para conseguir eso eran las ideas ilustradas, era implantar las ideas ilustradas propias del XVIII y de la Francia revolucionaria en toda Europa. La idea de la razón sobre el sentimiento, etcétera, Y de esa manera se crearía una sociedad europea que compartiría valores y eso le permitiría crear ese imperio bajo su dominio. Eh, sin tener demasiados problemas al respecto. Pero como te, dijo, como te dije antes, esto crea una reacción contraria en esas comunidades eh, en las cuales alguien ajeno y extraño, un gabacho con sombrero raro que se mete la mano en el pecho todo el rato, eh, pequeñito, a quien nadie había llamado, eh, pues les viene a abandonar, les viene a decir que tienen que abandonar.
0: a
1: sus tradiciones ancestrales y eh, su modo de vida y adoptar el que estas personas que por cierto normalmente lo han traído con las armas uh, eh, pues tienen que adoptar este nuevo modo de vida esta nueva forma de pensar. No sé, no sé si
2: en España se produjo también una reacción algo parecida, pero nos pudo llevar por otros caminos totalmente diferentes. ¿Rechazo a la invasión francesa? o
1: Bueno, el, el nacionalismo español siempre alude a la guerra... De... Bueno, alude a muchas cosas la mayoría de ellas sin sentido, también te lo digo pero precisamente una de las que aludes a esa guerra de la independencia, cómo el espíritu español patriótico se levantó contra el invasor francés que venían a decirnos que nuestro modo de vida no era el correcto y que debíamos adaptar a las, la, lo, que, pues eso, lo que nos trajo los que nos, lo que nos ofrecía Napoleón mm. eh, después de secuestrar a nuestros reyes y estas cosas eso, bueno. evidentemente la forma de contarlo es mucho más gloriosa por parte de los nacionalismos pero eh, sí eh, la, la, la guerra de la independencia es un hecho nacionalista hasta cierto punto que por supuesto han explotado todos los partidos e ideologías nacionalistas de este país y lo seguirán haciendo claro
2: Mira al rey emérito, está deseando que le secuestren y por lo que sea, pues no, y que se le lleven de aquí. Y por lo que mira,
1: sea. mira que se pone a tiro, ¿eh? pero nada. Mira, nada, nada. Bueno, eh, ¿cómo surge ese nacionalismo? Esto me parece importante explicarlo. Eh, el nacionalismo surge con lo que yo llamo, y supongo que, muchos historiadores, supongo que lo habré sacado de leer a muchos historiadores, mediante la creación de una identidad negativa. Es decir, en el siglo XIX, yo no sé muy bien qué soy yo soy español, pero tampoco sabría definirlo muy bien. Lo que sé que no soy es como esos gabachos que vienen a violar a nuestras mujeres, a pegarnos tiros y a matarnos. Uh
3: -huh.
1: Vale. Es decir, mi reacción nacionalista es, yo no soy eso. Era la única manera en ese momento de explicar qué era ser nacionalista. Nacionalista es que no soy estos que han venido a invadirme. Y eso ocurrió en toda Europa porque Napoleón quiso invadir toda Europa y de hecho invadió buena parte de Europa. Buena parte.
2: Venga, hasta luego.
1: <ríe> bueno, el, el éxito de las grandes potencias absolutistas, Napoleón acabó derrotado frente a las grandes potencias absolutistas. No acalló en ningún caso ese pensamiento en muchas de esas comunidades que, por ejemplo, dejaron de ser gobernadas desde París, pero fueron gobernadas, por por ejemplo, vamos a hablar de boh lo que hoy sería República Checa, la Bohemia, pues pasó de ser gobernada desde París a ser gobernada desde Viena porque era parte del imperio austrohúngaro. Y claro, ese nacionalismo dice, vale, pero es que yo tampoco soy de esos, de por mucho que Viena tenga más tradición en gobernarme, tampoco soy austriaco, yo no soy de esos. Es, ese es un extranjero que viene a decirme a mí cómo tengo que vivir. Y entonces esos movimientos nacionalistas se empiezan a, a generar y a agrandar. Pero llega un momento, de hecho se crean dos tipos de nacionalismos, los, los nacionalismos separatistas, es decir, aquellos que están dentro de una unidad mayor y quieren salirse porque no, eh, no son como los que gobiernan, uh -huh. y los nacionalismos unificadores, que eso ocurrió en Italia y en Alemania, o oh, casualidad, eh, en las cuales... Eh, eh, y tanto Italia como Alemania estaban divididos en multitud de estados y esa ideología nacionalista debería decir que como ellos compartían una lengua, una cultura, una historia, unas tradiciones, a pesar de estar en territorios distintos, debían unificarse para hacer frente a posibles amenazas futuras, a que viniera un segundo Napoleón a conquistarnos otra vez. Mm. Y eso fue lo que ocurrió en Alemania e Italia y por eso Alemania e Italia se crearon como estados a partir de unificaciones en el siglo XIX. Pero claro, según avanza el siglo XIX, el Estado liberal se va implantando, las ideas ilustradas, la educación se va expandiendo, les va a surgir un problema al nacionalismo, que es... Vale, hasta ahora hemos sabido lo que no éramos, es decir, no éramos como los demás, yeah. pero... Uh, el hecho de que muchos ciudadanos desarrollen nuevas identidades que pueden hacer replegar esa, ese pensamiento nacional, aparece la necesidad por parte de estas ideologías de objetivar qué es la identidad nacional. Es decir, hasta ahora nos había valido con sabemos que no somos eso, pero llega un momento en que tenemos que decidir qué somos, hay que decir qué somos claro. para que la claro, gente claro. se pueda identificar.
2: Eso es, la gente necesita que le expliques en qué punto está, hacia dónde va a ir y qué va a pasar con sus vidas si pertenece a tu, a tu grupete.
1: Claro, yo siempre hago este ejercicio con mis, con mis alumnos y si te parece bien lo voy a hacer contigo, por pues, si pues, te pues, parece bien, y si no, me pues me no pasa. lo hagas.
2: Vale, sí, me quedo callado cinco minutos.
1: Yo siempre les, les pregunto, eh, para nuestro caso, ¿qué es ser español? ¿Qué significa ser español más allá más allá de la identificación administrativa, decir que yo he nacido en un territorio llamado España, y me han dado un carnet de identidad que pone España, administrativamente pertenezco a un país llamado España. Sí. ¿Pero qué significa ser español?
2: Sí. Pues podríamos hablar de la lengua castellana, de las tradiciones populares, de el vivir en un. Claro, es que el vivir en un territorio también están cerca los portugueses y los franceses un poco más arriba, incluso hay andorranos por ahí en medio, o sea que tampoco lo definiría mucho por ahí. Eh, al final también es una imposición por el lugar en donde has nacido, ¿no? Entonces, naces en un sitio y, bueno, pues eso, todas las labores administrativas y tal pues te llevan a, a ser de este país en concreto.
1: Pero relativamente, y me explico, eh, si sí, mi padre y mi madre me hubieran dado a luz en un... Bueno, sobre todo mi madre, me hubiera dado sí, a luz. Sí, en sí. <ríe> eh, imagínate los dos en un viaje por México y hubiese dado la casualidad que yo hubiera nacido en México. ¿Eso me hace menos español?
2: Sí, eres mexicano. Eres un mexicano
1: <ríe> ¿Me convierte en mexicano eso? A pesar de que yo vuelva aquí, me críen aquí. Eh, eh, me decías, por ejemplo, la lengua. ¿Pero es el mismo, el, el mismo español, el mismo castellano el que se habla ¿en País Vasco, que el que se habla en Andalucía o Murcia? No. No. Eh, tenemos tradiciones populares, pero, hombre, pues los castellers son de Cataluña, no son de Andalucía. Y el flamenco es muy andaluz. Sí. Uh, las, la gastronomía, por ejemplo, que es un símbolo de la cultura, pues evidentemente te vas al norte y ves cocidos, y vas al sur y ves gazpachos, que no son muy parecidos, ni siquiera. <risa> es decir... ¿Hasta qué punto se puede objetivar eh, las características que un nacional debe tener para ser considerado un español o un buen español? ¿Qué debo sentir? Eh, ¿Me tienen que gustar los toros? Esto creo que hemos hecho, lo hemos preguntado varias veces. ¿Me tienen que gustar los toros? ¿Me tiene que gustar el flamenco? Si no, no soy español.
2: Supongo que ahora ya no, pero antiguamente, y, y no sé si los fascismos también se basan en esto, eh, temas de color de piel, color de pelo, forma de cara, ojos, etcétera, etcétera, también delimitaban un poquito quién pertenecía a estos grupos y quién no.
1: Evidentemente, el fascismo, los fascismos suelen tener mucha más carga racial que lo que tienen los nacionalismos en, en general y, sobre todo, en nuestros días. Ahora es muy, muy difícil que un nacionalismo diga, no, si tú eres negro, no puedes ser vasco. Está feo, sí. Porque mira, Iñaki Williams, sí, qué sí, máquina. Sí, está levantando el atleti. Claro. Pero entonces, ¿qué es lo que hace a un buen vasco, a un buen catalán, a un buen español, a un buen francés, a un buen colombiano, a un buen estadounidense? ¿Tengo que sentir algo especial, concreto, sí, sí. cuando vea una bandera de España?
2: Es que eso no depende mucho, porque puede ser español y que has tenido algo relacionado con la bandera que te haya causado un trauma y pues eso, ya no te guste.
3: <ríe>
1: Bueno, concretamente en España muchos se preguntan o ven con envidia a otros países cómo utilizan su bandera de forma orgullosa hay que decir que no somos el único país con problemas con su bandera, pero también te decir que tiene mucho que ver con nuestra experiencia histórica reciente, concretamente, la bandera igual que otros símbolos culturales que son rechazados por una parte de la sociedad es precisamente por la utilización que el régimen franquista hizo de estos símbolos, símbolos que deberían ser de todos, pero que no todos los españoles sienten como suyos, ¿tendrá mayor racionalidad o menor racionalidad? Eh, ¿Más razón o menos razón? Yo hay no me meto, lo que sí que es verdad es que símbolos que deberían ser de todos son reclamados por unos y no por otros. Con lo cual, pues muy símbolos de todos no son. Uh -huh. eh, el fascismo va a ser el primer movimiento nacionalista que va a objetivar qué es ser nacional, la identidad nacional. Es el que va a decir... La pregunta que me has hecho no tiene respuesta. La pregunta, que tiene, la pregunta no es que no tenga respuesta, la pregunta tiene muchas respuestas.
3: Firme,
1: eh, sí. La pregunta que te he hecho es simplemente para ilustrar uh -huh. que el nacionalismo es un movimiento subjetivo, por mucho que se quiera objetivar, para mí ser buen español no tiene que ver con lo que es ser buen español para Santiago Abascal probablemente. No, igual sí sabes, un sin, que, sin que podamos coincidir en algunas cosas, que no, no lo puedo no. negar, porque no sé ni quiero saber. Pero, eh, pero yo, por ejemplo, yo eh, es una opinión personal. Yo, mirar mi bandera mmm, es un símbolo que reconozco, que no voy a negar que me hace cierta ilusión verlo cuando voy al extranjero. Uh -huh. pero que yo cuando paso al lado de Colón y veo el banderón, pues no, no me siento lleno de orgullo y se me saltan las lágrimas no es un símbolo que a mí part... sí. o sea, más allá del, del valor simbólico que tiene y de lo que representa, por supuesto que cosas que, que, que respeto pero yo puedo entender que alguien no se emocione o que no sienta nada especial cuando vea la bandera española igual que puedo entender que hay alguien que bueno se viene arribísima bueno, es uh -huh. que me refiero, esos elementos son muy subjetivos a mí no me gustan los toros y no me considero menos español por ello. Eh, a mí me parece que ser buen español, por, entre otras cosas, es pagar los impuestos que te tocan, por ejemplo.
2: Fíjate, cómo juegas con nuestras mentes, también te digo, ¿eh? <risa> no, güey, pues, sí. Una no cosa. Eres el Anthony Blake de la política, por, podría decir. ¿eh?
1: Pero bueno, eh, dentro de que respeto lo que cada uno entienda, lo que es ser español, es que vuelvo a lo mismo, es, es algo tan heterogéneo, es que el nacionalismo siempre se ha encontrado con ese problema, por eso es una, es una ideología que a mí personalmente me parece un sinsentido, uh -huh. porque es, una, es tan subjetivo. Ya. Yeah. Eh, incluso el, el nacionalismo vasco el nacionalismo vasco a día de hoy reivindica un estado propio para lo vasco, pero ¿qué es exactamente lo vasco? porque na, nunca lo explican nadie se lo pregunta, también es cierto ya. ¿qué es hablar euskera? porque hay buena parte de la población vasca que no habla euskera uh
3: -huh.
1: eh, es, no, no sé muy bien ¿qué es ser vasco? ¿ser borde? no, no sé, yo soy borde y no soy vasco
2: bueno, plántatelo ¿eh?
1: ¿O qué es ser andaluz? Tienes que ser chipilla, tienes que tener. Si no eres gracioso, no puedes ser andaluz. No hay andaluces andalucesosos, ¿no? ¿no? Son todos ninguno. graciosísimos.
2: Sí. <risa> <¿Qué>, <risa> quiero, <como> decir? Nosotros.
1: <risa> quiero decir, los, naci ojos. los nacionalismos pretenden resguardarse en unos estereotipos que no existen, que son esos estereotipos prejuicios, pero que no existen. ya Pero... Bueno, son aceptados a día de hoy como normales, como parte de, de nuestra de nuestro día a día político uh -huh. y, y sin más, que es el nacionalismo catalán. Yeah. O sea, ¿qué separa un catalán de un aragonés? Además de una frontera. La frontera que ha cambiado con el tiempo, quiere decir que no es algo que está ahí desde que el mundo es mundo. Cataluña no existía en el siglo II a.C. Bueno, alguno dirá que sí, pero no es el caso. <risa> bueno, estaban ya
2: pensándoselo. Otra cosa es que hubieran puesto ahí una valla o algo.
1: Es decir, fíjate, además, fíjate las contradicciones que entra el independentismo catalán cuando hablan de defender la lengua catalana, que es la propia del país, pero no, hombre, tú puedes hablar español aquí con tran tran tranquilidad. O sea, ¿cómo que puedo hablar español? Yeah. Como si quiero hablar su ajili. O sea, ¿qué me vas a decir tú a mí lo que tengo que hablar o lo que no?
2: Ojalá un episodio que lo hagamos en su ajili, ¿eh? Hay que ir preparándolo.
1: <risa> pues eso, el fascismo es el primero que va a objetivar. Es decir, si tú, para poder pertenecer a la comunidad nacional, tú tienes que cumplir unos requisitos. Uh -huh y te va a decir cómo te tienes que sentir y te va a tener y te va a decir eh, que si quieres ser miembro de la nación debes tener esos requisitos, debes sentirte de esa manera y si no cumples con esos requisitos automáticamente vas a ser bien expulsado de esa comunidad nacional bien marginado en esa comunidad nacional o peor aún, vas a ser eliminado de esa comunidad nacional Vaya. estoy hablando del fascismo es decir, es un nacionalismo que hunde sus raíces en ese pasado glorioso, como todos los nacionalismos, que rebusca para, para encontrar esa identidad nacional. Todos los nacionalismos buscan en esos hechos gloriosos del pasado por muy poco lógicos que sean su relación con, con, eh, con la actualidad o con el nacionalismo actual. Pero el para el fascismo no solo les vale con eso, y eso es también otra de las cosas que le separa del nacionalismo. El nacionalismo se dedica única y exclusivamente a intentar salvaguardar los valores nacionales, sean los que sean. Es decir, es algo que ya existe, que viene de antaño y que hay que cuidar, porque se está deteriorando por causas externas. El fascismo no solo quiere recoger esas características grandiosas, sino que quiere crear una sociedad nueva. Es decir, el fascismo entiende que la sociedad, el fascismo de, de, de la década de los 20, entiende que la sociedad de su nación está, es tan decadente que casi es mejor terminar de destruirla y empezar una nueva una nueva basada en valores antiguos pero una nueva
2: sí. Supongo, antes de que se me vaya la idea de la cabeza, supongo que eh, al tener tantas subjetividades, bueno, que intentan plasmar en, en, en ciertos puntos que debes cumplir para estar o para formar parte de esta comunidad, la vara de medir eh, estos puntos también será muy subjetiva. Es decir, a la hora de decir, tú estás dentro, tú sientes de esta manera o no, no tendrán un sentimentómetro, ¿no? A ver cómo estás sintiéndote.
1: Bueno, evidentemente no hay un sentimentómetro, ojalá lo, lo invente Ferreras. Sí. Eh... Porque no, 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 no hay una forma de medir cómo te sientes o no te sientes, pero sí hay una forma de saber cómo lo expresas.
3: Uh -huh.
1: Y eso significa que cuando pase no sé quién tienes que saludar, sí. que cuando alguien diga gloria al ejército tú respondas como debes, que te cuadres cuando pase el líder, sí. que lleves una determinada vestimenta... Es decir, tus sentimientos se tienen que reflejar en tu actitud, en tus actos y en tus palabras.
3: Uh -huh
1: más allá de que hubiera mucha gente que no se sintiera fascista o nacionalista,
3: claro.
1: evidentemente se vieron combinados a hacer ese tipo de cosas para poder, en muchos casos, sobrevivir cuando no, no verse marginados o, u otras, otras formas. Eh, así que sí, el nacionalismo na tradicional, si no tiene un estado propio, desea un estado propio para proteger su propia identidad, si ya lo tiene, lo que pretende es proteger su identidad de los de las contaminaciones externas, pero considera que esa nación, las bondades de esa nación ya existen. El fascismo no. El fascismo destruyó todo lo que había a su paso para construir algo nuevo. Un hombre nuevo. De hecho, ellos hablaban de un hombre nuevo, eh, virtuoso, con unas características que solo el Estado fascista le podía dar. El Estado fascista viene a convertir al ser humano decadente, al nacional decadente de la, de la década de los 10 en un hombre nuevo, y en una nación nueva, virtuosa, gloriosa eh, en los años 20. Destruir para reconstruir, cosa que los nacionalismos no buscan, en, no todos los nacionalismos buscan. Eso es lo que les diferencia de me los venido, nacionalismos.
2: Me ha venido, mientras lo contaba lo del hombre nuevo, me ha venido la imagen a la cabeza de la película de La vida es bella cuando se cuela en el colegio de la maestra y empieza a explicar no sé si dice algo de cómo es el nuevo hombre fascista o algo así, o algo así. sí y, y, a ver dentro de lo cómico y lo humorístico pero realmente los, los niños del colegio estaban esperando eso, que viniese un ministro a explicarles cómo era el nuevo hombre fascista, cómo tenía que ser y, y cómo tenía que comportarse
1: y es que de hecho los movimientos fascistas desarrollaron eso, esas son los, las características objetivables que los nacionalismos no son capaces de realizar en su mayor parte pero que los fascistas van a decir, no, no claro que te vamos a decir cómo es ese, ese nacional, cómo es ese hombre virtuoso en el que tú te vas a tener que convertir, te voy a decir qué es lo que tienes que cumplir, cómo te debes sentir, repito expresado en esas expresiones públicas de actos y de, y de palabras otra de las características que identifica, hasta aquí voy bien me explicado sí, más o menos.
2: menos sí, me estoy interactuando un montón hoy y todo. Sí, sí, está, te, te, estás fete, muchas gracias. Sí, nada, hombre.
1: Eh, otra de las características que identifica el fascismo histórico es su oposición a las otras dos ideologías imperantes en esa, en esa época histórica eh, y en el periodo de entreguerras que eran el capitalismo barra liberalismo y el socialismo barra comunismo. Uh -huh. Hay que decir que el primero, el liberalismo, era la forma política, las democracias liberales que se llevan implantando durante todo el siglo XIX en Europa y que tiene como economía el capitalismo nacido de la Revolución Industrial eh, que había vencido, que acabó venciendo en esa Primera Guerra Mundial. Por tanto, una, una victoria en, aquel, en aquella guerra era como decir que era la ideología y el sistema económico verdaderos, lo bueno, porque habían ganado la guerra. Eh, y que esto es verdad que el, el, lo que pasa es que el, el capitalismo provocó el enriquecimiento de la burguesía digamos esas clases altas de esas élites económicas que con el antiguo régimen eran unos purrias porque no tenían orígenes nobles pero que a raíz de la revolución industrial y de su enriquecimiento van a promover las llamadas revoluciones liberales, de las cuales la, el máximo exponente será la, sobre todo la, la independencia norteamericana, pero sobre todo para Europa, la revolución francesa, donde te vienen a decir que hay un cambio de paradigma, un cambio de paradigma que viene a decir que ya no es más importante el que nacen determinadas familias, que era lo que ocurría antes, el noble nacido en familia noble era más importante que un campesino nacido en familia campesina, pero también que un burgués nacido en familia burguesa, a pesar de que fueran ricos, no podían acceder al poder político porque no eran no tenían raíces guapas. Sí. Eh, este nuevo sistema viene a decir que el que se sitúa en lo alto de la escala social ahora es el rico, que nuestra posición en la escala social va a depender de tu riqueza, no de tu nacimiento. Claro, en esa nueva escala la burguesía pasa de ser un mindund unos mindundis a ser top. Sí. porque son los ricos claro. y crean el sistema el estado liberal que propone la libertad individual la, eh, la igualdad de derechos y todo este tipo de cosas para romper con el antiguo régimen pero que evidentemente se convierte en un sistema en el cual la burguesía se convierte en la élite que antes no era pero en este nuevo paradigma con este capitalismo los pobres, que siguen siendo la inmensa mayoría de la nación, del país, siguen siendo pobres. Claro. O, son, o son todavía incluso más pobres. Eh... Con lo cual, el capitalismo la experiencia histórica del capitalismo había demostrado un, una cosa, que era capaz de crear mucha riqueza, pero que no la repartía. Que no creaba un, un mundo más justo. Y que la inmensa mayoría de la gente pasaba penurias, vivía con lo justo y que eso, en cierta manera, les creaba un cierto resentimiento hacia ese sistema liberal y capitalista. Claro. Esto, y no otra cosa, fue lo que provocó el desarrollo de los movimientos obreros del siglo XIX, las teorías de Marx.
4: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
0: Lucky? In line the deli, I guess. Aha, in my dentist's office. Play for free
1: at y de tantos otros que acabarán desembocando en ese llamado socialismo científico o marxismo y el desarrollo de movimientos plenamente obreros que buscan la conquista del poder para cambiar nuevamente la situación y que sea la mayoría pobre la que se haga cargo de las cosas y puedan vivir mejor. De todos esos eh, movimientos obreros destacaron, bueno, todos tienen la raíz marxista, pero digamos que por causas históricas, que si quieren si quiere los oyentes y si nos apetece, pues también podemos comentarlo un día, se fueron disgregando en socialismo por un lado, comunismo por otro lado y anarquismo por otro lado. Pero el objetivo era el mismo, crear una sociedad más justa donde la inmensa mayoría, que hasta ese momento, bien sea por el antiguo régimen, bien por el capitalismo, seguía siendo marginada, vivía en condiciones pésimas y quería unas mejoras en las condiciones de vida. Si nos retrotraemos al año 1919, el año en que Mussolini crea los fascios de combate y que es el punto de partida histórico del fascismo, nos encontramos un mundo, por tanto, en el que las potencias defensoras del antiguo régimen han sido derrotadas en la guerra, por tanto, sus sistemas políticos y económicos han quedado descartados. Tenemos las potencias vencedoras, que son que han ido adquiriendo estados liberales y economías capitalistas. Y tenemos un país que en 1917 se sale de la guerra, que es Rusia, porque sufre la revolución comunista y se convierte en la Unión Soviética, poniendo en práctica el marxismo. Es decir, al final de la guerra hay dos opciones, o el liberalismo capitalista o el marxismo soviético el fascismo se va a presentar como una tercera vía. Uh -huh. Va a decir que es verdad que el liberal capitalismo, el liberalismo-capitalismo, eh, ha provocado mucha pobreza, además de la guerra. Hay que pensar también que estamos en una situación histórica en la cual la Primera Guerra Mundial acaba de terminar, media Europa está destruida, la gente ha perdido... Las se han perdido más de 10 millones de vidas, uh -huh. eh, se han perdido campos de cultivo, infraestructuras, edificios, ciudades bombardeadas. Es decir, Europa es un solar en ese momento. Eh, con lo cual, a la crisis le sigue, un, o sea, a la guerra le sigue una crisis económica de campeonato. Es decir, la gente que ya vivía mal, ahora vive todavía peor. Claro. Eh entonces esa gente por la situación de la guerra y por, la propia, por el propio sistema liberal capitalista ha hecho que la mayoría de la gente no solo no haya dejado de ser débil sino que es, es, se encuentra en una situación todavía peor que antes y con una experiencia nueva que es el marxismo o la revolución rusa liderada por y para los trabajadores de forma ideal por eso digo que podíamos ver la experiencia histórica luego del, 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 del leninismo y sobre todo del estalinismo Cuya, eh, cuyo objetivo era la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores. Eso era la revolución rusa en, en, en esencia, en ideal, por lo menos. Con lo cual, el riesgo que hay en muchos países occidentales es que quieran lo que está pasando en Rusia, que los trabajadores están haciendo con los medios de producción y están mejorando sus condiciones de vida. Eh, claro, eso los fascistas nacionalistas no lo quieren, porque el, porque el marxismo es un movimiento internacionalista donde dice, o proletarios del mundo uníos, que decía Marx, es decir, olvidad vuestras fronteras, pensad que todos somos trabajadores y que todos luchamos por lo, por lo mismo, vivamos donde vivamos y hablemos la lengua que hablemos. Claro, eso un nacionalista no lo puede permitir, ya. porque si, hay un, si todos los movimientos proletarios se unen en uno solo, la identidad nacional no tiene ningún sentido. Ya. Así pues, el fascismo se va a presentar como una ideología nacionalista que promete sacar a las clases más empobrecidas, a las clases populares, de su, de su, de su vida de mierda, uh -huh. como lo prometía el marxismo, pero manteniendo la identidad nacional, manteniendo eh, sobre todo esa idea de comunidad que el marxismo, por supuesto, se venía a cargar. Es decir, para, para que lo entendamos... Los fascismos entienden que la, la, la comunidad nacional o la idea nacional está en decadencia porque los liberalismos lo han permitido y porque el marxismo quiere destruirla directamente. Y entonces ellos vienen a salvar a la nación. Eso te iba a
2: preguntar. La idea de que la parte más pobre de la comunidad eh, crezca incluyéndose dentro de esta comunidad fascista, eh, ¿cómo lo plantean? En plan tú trabajas para el Estado o trabajas y con tu trabajo crece el Estado o crece esta comunidad o es en plan nosotros te vamos a conceder eh, las riquezas que, que mereces o que necesitas no sé
1: no es, tú formas parte del Estado, nacional, del estado fascista en eh, los nacionales vamos a ver, el Estado fascista tiene unas necesidades que sus nacionales que los miembros de esa comunidad tienen que, que cubrir pero a su vez el Estado fascista se compromete a cuidarte, asegurarte de que a ti no te falte de nada y de que eh, pero para eso necesitas ser leal a, al Estado fascista, al Estado nacional. Uh -huh. ¿Vale? Porque solo este tipo de Estado solo es posible si la comunidad se mantiene unida claro, mediante claro. los ideales nacionalistas,
2: claro. Sí, pero es más firma un contrato con nosotros, siguiendo nuestras normas, y te irá todo medianamente bien, ¿no?
1: Bueno, en, ci en cierta manera, rara es la ideología que no sigue ese camino. Quiero decir, el propio marxismo, eh, el golpe, el, la revolución de, de octubre, con Lenin a la cabeza, prometía cosas que luego no se cumplieron. Sobre todo, repito, a la llegada de, de Stalin, que todo el mundo habla del comunismo cuando en realidad se quiere re referir al stalinismo, que es una cosa bastante peculiar que tiene poco de marxista en realidad. Pero bueno, eh, 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 en, en esta época en la, en la cual los, los ideologías nacen, porque es verdad que ideologías nuevas, nosotros no estamos viviendo... Estamos viendo nuevas formas de hacer política, pero no ideologías nuevas. Mm. Cuando nacen las, las ideologías, en realidad son un salto de fe. Es decir... Yo te prometo esto y necesito tu apoyo para llevarlo a cabo. Que luego lo cumplan o no, pues evidentemente eso requerirá de la experiencia histórica. Eh, el fascismo en líneas generales tampoco consiguió grandes milagros. Primero porque es verdad que tampoco tuvo demasiado tiempo, afortunadamente, y ya con, fíjate, con el poco tiempo Hitler gobierna 12 años, quiero decir aquí hemos tenido una dictadura de casi 40. Sí. Eh, Hitler gobernó 12 años y, y con esos 12 años yo creo que fue suficiente para el resto de la historia de la humanidad, pero, sí, sí. pero es, eh, ta también se encontraron con otras dificultades económicas. Bueno, es, es esa, esa utopía de pensar que tú por tus propios medios te vas a valer y es una de las cosas importantes del fascismo que ahora te comentaré si te parece bien. Vale, me parece fenomenal. En cualquier caso, para hacer la comparativa con el... Con, el, con la actualidad, yo diría que eh, es verdad que algunos movimientos de extrema derecha populista actual han revivido también el fantasma del comunismo para oponerse. Eh, también un término que se utiliza muy alegremente hoy, llamar comunista a la gente. Uh -huh. eh, sobre todo cuando, en todo caso, se querrán referir a Stalin y tampoco conocemos muy bien la historia del stalinismo.
2: Pero... Supongo que también este tipo de adjetivos es por aproximar a algo que todo el mundo más o menos conoce, ¿no? Que realmente, que Efectivamente. No, si te inventas una nueva palabra, al final no sabes hacia dónde va uno, hacia dónde va
1: Claro, pero, pero que también implica el desconocimiento, tanto por quien lo dice como por quien lo recibe. O, o eh, Quiero decir, en el sentido de que comunista es aquel que sigue la doctrina del comunismo o del marxismo, en tanto en cuanto, eh, oye, puedes no estar de acuerdo, pero la doctrina... Eh, 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 venía a decir que todos los recursos deben ser para todos y que todos debemos poder vivir en igualdad de condiciones. Uh -huh. Dentro de lo que comunismo, anarquismo, socialismo luego desarrollaron históricamente. Y es verdad que Marx hablaba de una de una toma de la por la una toma de, de, del poder por la fuerza y de esa dictadura del proletariado. La verdad es que la gente se suele quedar ahí. Marx dijo más cosas lo que debía pasar después de esa dictadura del proletariado, pero bueno, de eso nunca nadie se acuerda. Por eso digo que lo mismo algún día sí que podíamos hablar de ella. Con lo cual volvemos a lo mismo. Comunista es un es un término que ya no tiene mucho sentido. Como explicábamos en ese programa, yo creo que tildar a Podemos de comunista es no acercarse o no conocer la realidad del comunismo. Uh -huh. Y vuelvo a repetir lo mismo, representará otras cosas, se les llamará otras cosas, para gente representará peligros, para la democracia, y no digo que no ocurra así, podemos analizarlo en profundidad si queremos. Pero no es comunismo, es, es lo único de momento que digo. Entonces, eh, digo que es verdad que la extrema derecha actual ha revivido ese fantasma también del comunismo como ese enemigo a combatir, sobre todo queriendo hacer referencia a la experiencia de, de, del estalinismo, que fue evidentemente la Unión Soviética y toda la, toda la experiencia soviética tiene muchas sombras a las que acudir, pero que se alejan de la, de la realidad. Y en, y, y en realidad lo que quieren decir es que estos comunistas vienen a suprimir la identidad nacional, quieren acabar con España. Yo esto, esto lo escucho constantemente de los partidos de la derecha. Los comunistas que vienen a acabar con España, a romper España, o esto lo escucho yo solo.
2: Sí, pero también es otra esa técnica se ha utilizado en Estados Unidos de manera habitual durante
1: muchos años, ¿no? Y en casi cualquier país donde ha habido este problema, o sea que sí, sí, esto se utiliza en Latinoamérica, se utiliza constantemente. O sea, que, no... claro que
2: Yo supongo que siempre estas personas que sueltan estos discursos es porque detrás están asesoradas por grandes... Eh, bueno, expertos en marketing, venta y todo este tipo de cosas que dirán: Oye, pues mira, aquí hay unas ideas que han triunfado para tal persona o para tal momento, vamos a tirar por ahí también a ver qué sacamos.
1: Aquí hemos percibido que el comunismo es algo peligroso uh -huh. por esas referencias históricas, igual que en otros, igual que también percibimos por experiencias históricas que el fascismo es peligroso. Y en el momento que yo identifico a alguien como fascista o como comunista, evidentemente no estoy siendo riguroso a la hora de utilizar el término, pero sí estoy lanzando una idea que es fácilmente entendible por la gente. Por mucho que lo que yo esté llamando no tenga nada que ver con la realidad, pero es a quién le importa en estos días, Mario.
2: A nadie. a nadie, efectivamente. Este está nosotros, que nos
0: mantenemos. Slots,
4: beloved, we are here today to... Has seen the bride and groom?
2: que siempre nos hemos mantenido, aunque la gente esté bastante en desacuerdo con eso muchas veces. Gente que no tiene ¿Qué? ni puta idea, claro, también te digo.
1: <risa> <Vamos a agarro. risa> bueno, de otra, de, de, de otra manera, también te digo que sí que es verdad que han reavivado ese, ese fantasma del comunismo, pero pocos partidos de la extrema derecha actual se oponen al capitalismo. Yeah. cosa que sí que hacían los fascismos del siglo XX, de las décadas de los 20 y 30 del siglo pasado, de hecho apuestan por su profundización, son muy partidarios del neoliberalismo eh, menos impuestos, menos intervención estatal eh, eso sí eh, quiero decir, por ejemplo los estados fascistas eran muy intervencionistas en lo económico, vamos que tenían todo el poder económico, intervenían en todo y sin embargo los movimientos de este derecha populista no son muy partidarios de eso en, este, en estos tiempos Excepto, eso sí, que el Estado debe asegurarse que las medidas de redistribución antepongan al nacional sobre el extranjero. Es que las ayudas siempre se las dan a los extranjeros. Primero a los de aquí y luego a los de fuera. Sí. Es decir, la extrema derecha actual lucha hoy principalmente con ideologías que amenazan la identidad nacional. Por ejemplo, la globalización, la Unión Europea... Ese tipo de cosas que son... ¿Por qué la extrema derecha es euroescéptica? Porque la idea de Europa deshace la idea de identidad nacional la idea de Europa ¿qué, ¿qué puede hacer que yo me sienta europeo y no español qué mierda es esta ¿Dónde vamos a llegar otra de las características es el corporativismo es decir todos los intereses individuales quedan sometidos y deben eh, deben someterse a los intereses de la nación otra cosa es quién determina cuáles son los intereses de la nación ya yeah que también hablaré de eso. Por todo lo anterior, muchos, que no todos los movimientos eh, fascistas, optaron por eliminar cualquier tipo de representación laboral, todos los sindicatos, porque, y esto es también muy, muy poquito de, de izquierdas, lo digo por, por aquellos que dicen, no, nacional socialismo si son de izquierdas en realidad, hombre, decir que los nazis eran de izquierdas, <risa> oiga, <risa> quiero decir sí, que la... <risa> quiero decir que cuando hablemos, es, es como si decir que Stalin era de derechas, pues oiga, no, o sea, no, no confundamos cosas. La derecha y la izquierda tienen cosas de las que avergonzarse y es así, y punto. Decía que todos los intereses laborales y económicos individuales dentro de una nación deben quedar sometidos a los intereses de la nación. Para ello, abogan por la creación de un sindicato único, bien los conocen nuestros oyentes que hayan vivido en, en, durante el régimen, donde no había posibilidad de sindicarse en otra cosa que no fuera el sindicato único vertical del régimen. Mm -hmm. eh, por supuesto, un sindicato que no controla los trabajadores, sino que controla el Estado. Vaya. Y que, por tanto, se, se, se convierte en una correa de transmisión de decir al Estado le interesa esto, el sindicato tiene que ponerlo en marcha. No, uh -huh. me, me sudan los cojones si queréis más sueldo o no estéis de acuerdo con vuestras condiciones laborales. No os estoy preguntando. Uh -huh. yeah. vale <risa> De hecho, cualquier otro sindicato o forma de lucha o representación laboral queda prohibida, por supuesto, en los estados fascistas porque representa intereses egoístas que quieren anteponerse a los de la nación virtuosa y eso es inaceptable en un estado fascista. Hasta el momento que yo sepa, ningún eh, ningún partido de extrema derecha populista actual, eh, repito, que yo sepa, eh, lo mismo hay alguno, y probablemente hay alguno, eh, ha abogado por abolir los sindicatos o centralizar, por ejemplo, los intereses de los trabajadores a través de un sindicato único. Yo no he escuchado esa propuesta. Si quitarles la financiación pública, es una propuesta que no solo proviene de la extrema derecha, lo hemos oído a Ciudadanos, por ejemplo, quitar la financiación pública a patronales y sindicatos, por ejemplo, que vivan de sus afiliados, por ejemplo. Sí. Pero bueno, yo no diría que Ciudadanos es un partido fascista, y mira que polemiza mucho con él, pero desde luego no es ni de lejos un partido fascista.
2: Igual ese día les dio por ahí también, te digo, ¿eh? como cada día les daba por una cosa
1: el propio nacionalismo también indica que existe un grupo que es superior al resto el nacional es superior al resto
3: sí. y
1: que precisamente por ello hay que conservar esa pureza de la que te hablaba antes hay que evitar la contaminación de esa nación virtuosa eh, que solo provoca su degradación y, y que pone en riesgo su propia existencia en el caso de los fascismos es aplicable a esa nación proyectada hacia el futuro una, una nación que tiene que crear una nueva nación con un nuevo hombre y una nueva mujer que deben cumplir unas características y que para es que eso ocurra no pueden ser contaminadas con otras.
2: Eso, eso cosas. te iba a preguntar. Te iba a preguntar. Tampoco se parte de un oye somos la hostia vamos a mantener esto que somos la rehostia y vamos a intentar que se mantenga con el tiempo, ¿no? Es decir, es planteamos esto, creemos que esto es lo mejor, eh, hay que cuidarlo para que dentro de, de un tiempo seamos todos así y seamos todos iguales y sea todo bien. Es decir, claro, me eh, estás partiendo... me,
1: está, me estás hablando del nacionalismo o del fascismo. Del fascismo. Sí, sí, el fascismo lo quiere crear de cero, digamos, es un vale. destruyo todo, creo de cero esa sociedad, esa nación ideal, y a partir de ahí me tengo que asegurar de que se mantenga pura lo que yo he creado, que nadie lo toque. Claro, igual porque que si no volverá.
2: ¿Cómo? Que la decisión, quiero decir, que la decisión de qué es lo bueno, pues vuelve otra vez a los, a los términos subjetivos.
1: Efectivamente. Eh, por tanto. Y esto es algo que comparten todos los nacionalismos, los reconozcan o no, sean más abiertos o no, sean más tolerantes o no. Todos los nacionalismos tienen un tinte intrínseco de xenofobia. Xenofobia es el odio al extranjero. Porque el nacionalismo es defender la identidad nacional. Y la identidad nacional se entiende como algo y que cuando ese algo no se cumple, no es nacional. Y que si lo quieres cuidar es porque consideras que es mejor que lo demás, porque si no, no tiene ningún sentido que lo intentes cuidar y proteger. Con lo cual siempre hay algo de xenofobia. Repito, más o menos acusada, más o menos, pues, se pueden convertir en movimientos más o menos tolerantes, sobre todo con aquellas ideologías o sentimientos, identidades que no pongan en cuestión la nacional. Pongo un ejemplo, un nacionalismo puede ser feminista, sí, si ese nacionalismo, eh, si esos valores nacionales no son tradicionalistas en el sentido de la mujer a su casa y el hombre al trabajo. Pero, por ejemplo, el nacionalismo vasco tiene una contradicción con el nacionalismo español. O se es español o sea, es vasco, no sé, porque para el nacionalismo vasco el vasco es diferente al español. ¿Y por qué, y por qué es nacionalista? Porque lo vasco es mejor que lo español. Si, es, si vamos, por supuesto, a los textos de Sabino Arana, ahí por supuesto lo veremos que además es un nacionalismo que sí que estaba basado en la raza. Es decir, el, 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 el nacionalismo vasco original de Sabino Arana estaba mucho más cerca de los fascismos que el, que, que el nacionalismo vasco actual. Pero, eh, pero siempre hay. Quiero decir, ¿qué sentido tiene que yo quiera cuidar mi identidad nacional si no pensara que es la mejor? Si yo pensara que es mejorable, la intentaría claro, mejorar, ¿no? Claro, claro, sí. Si yo quiero que nada, si yo quiero cuidar, proteger mi identidad nacional es porque entiendo que no hay nada mejor y no quiero que nada me la estropee. Uh -huh. Con lo cual, siempre hay un tinte de xenofobia, repito, más o menos pronunciado, pero o más o menos tolerante con otras formas de pensamiento o con otras identidades, siempre y cuando no se ponga en cuestión la nacional pero desde luego lo que siempre hay en el fascismo es racismo. Porque el fascismo sí que tiene una base racial, una discriminación en base a la raza. También más o menos acusados, creo que el ejemplo más claro lo conocemos todos, es el antisemitismo nazi. Y es verdad que, por ejemplo, el fascismo italiano no es muy conocido, pero también tuvo sus ramalazos de antisemitismo, pero sobre todo el racismo italiano se ve en las colonias. Tenía colonias en África y, por supuesto, el que vivía en las colonias italianas, que era negro, jamás iba a poder ser italiano. Yeah. por mucho que se escornara y se dejara los, los cuernos trabajando por Italia, para la riqueza de la nación claro, No, pero es que tú decir, no eres italiano
2: eso te iba a decir, tampoco mmm, ofrecen una posibilidad de poder entrar en su pequeño grupete, ¿no? No, 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 no. Al final no cumples con algunos de los parámetros dentro de su subjetividad, claro.
1: Eh, cuando hablamos del antisemitismo nazi, por ejemplo, entendemos que eh, eh, la raza aria, el arianismo que desarrolla Hitler en el Main Kampf y que es una idea un poco más antigua que Hitler, eh, entendemos que evidentemente Hitler sabe que, o dice que la raza superior es la aria y que los judíos son la raza inferior del todo, la más baja, la, la calaña que hay que eliminar pero y todas las demás, bueno, para Hitler evidentemente eran razas inferiores los españoles éramos inferiores, los húngaros eran inferiores los polacos, ya me tú, los polacos los sí. italianos eran inferiores a pesar de que Hitler y Mussolini se aliaron para la guerra civil y luego para la segunda guerra mundial Hitler decía que los italianos eran <risa> son unos mierdecillas latinos, ¿los latinos qué son eso? esa gente voluble, vaga sí. eh, quiero decir no, eh, de hecho, el antisemitismo que desarrolla un poco Italia se debe un poco más a su relación con Alemania, estar mejor a mejor o a buenas con Alemania que, que por otra cosa. Yeah. Pero, por ejemplo, aquí en España lo vivimos también. ¿Cuál era el mayor peligro para la España de Franco? Las conspiraciones judeomasónicas. No era tan, o sea, me refiero, por ejemplo, Franco siempre tuvo en estima a los africanos, sobre todo a aquellos que formaban parte de su cuerpo militar de élite, eran los que dirigió y con los que hizo el golpe de Estado y con los que. Uh -huh. tal. Entonces a los africanos, pues les tenía un cierto cariño, pero depende a qué africanos, también te digo. Ya. Yeah. Pero bueno, habían dado su vida por España. Pero la conspiración judeo-masónica. Cuidado. Y, y a ver, los negros se les ve raro. <risa> se les ve raro.
2: Sí, sí. Yo siempre, en mi pueblo, siempre se cuenta la anécdota cuando llegó una persona negra por primera vez al pueblo y vamos, no le hicieron un, un paseillo por todo el pueblo de puro milagro. Madre mía.
1: Entonces, ¿los fascismos eran xenófobos? Lucky Land Casino,
4: asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. ¿Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my
0: dentist's office.
1: y racistas sí creo que a nadie se le tiene que escapar todo el mundo es consciente de eso sobre todo repito ese arianismo nazi que además eh, con la ocupación durante la primera parte de la segunda guerra mundial llegó a todos los rincones de Europa todos se sumaron a ese arianismo esa superioridad del, del, del varón Ario, excepto en Hungría, por ejemplo, que tenían su propio modelo, pero ese Ario es de origen escandinavo, fuerte, alto, rubio, lo, dice, lo decía el del bigote moreno, pequeño y nacido en Austria, por cierto. <risa> <risa> Madre mía. Eh, pero sin duda, o sea, digo que sin duda el, el, el objetivo de los fascismos de, de esas décadas fueron los judíos, con presencia. Que recuerdo, los judíos todavía no existía Israel. Israel nace como Estado en 1948, los judíos estaban diseminados por el mundo, por todas las ciudades importantes europeas. Muchos de ellos se habían convertido en personajes influyentes debido a que eran comerciantes y se habían enriquecido muchísimo por todo lo que te he contado antes. Y eran, eran personas influyentes. Y los, estados, los, los movimientos fascistas los identificaron como los grandes enemigos de la nación. ¿Por qué? Porque a los judíos no les interesaba ninguna nación, no tenían... O sea, no, 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 a ellos no les entraba en la cabeza que un judío alemán se pudiera sentir alemán, porque era judío antes que alemán. Uh -huh. Que esos judíos solo obedecían a intereses personales, por tanto no pueden formar parte de ninguna comunidad, ni nacional ni no nacional. Ellos solo buscan y miran por sus intereses. Eh y solo mira por lo suyo, los judíos ayudan entre sí, como han hecho, por cierto, a lo largo de toda la historia, porque precisamente, efectivamente, ellos no tienen un territorio, nación, o llámalo como quieras, o estado, y, y digamos que es verdad que los judíos han formado y no ha, quiero decir, el nazismo no ha sido la primera vez en la cual los judíos han sido objeto de eh, ser enemigos internos, aquí en España se expulsaron a los judíos, no te voy a decir en Europa del Este, donde los pogromos pues se cebaban con los judíos, se llevaba a cabo en todos, los, en todos los países y durante todas las épocas hay que recordar que los judíos fueron los que mataron a Cristo teniendo en cuenta que el concepto de nación está muy arraigado en ese concepto de estado cristiano occidental sí. y hay que recordar que los judíos crucificaron a Cristo claro coño.
2: Que
1: es el... eh, por tanto no les interesa la nación solo miran sus intereses personales son los que promueven esa degradación de lo nacional, ellos quieren destruir la nacionalidad, de ahí su asociación con el marxismo quieren destruir lo nacional lo nacional va en su contra porque significa que una nación no les necesita, y de esta manera a los judíos se les necesita, que son comerciantes, que son eh, esa potencia económica e influyente en toda Europa.
2: Claro, supongo que la acumulación de riqueza por parte de estos grupos judíos también picaba un poquito no al resto de población.
1: Hombre, la noche de los cristales rotos, eh, que es cuando se, se empiezan a destruir los negocios judíos, atacan sinagogas y demás, pero otra de las cosas que se hizo fue... Jibiri, jibiri... Sí, sí. De hecho, todos los bienes de los judíos se pusieron a disposición del Reich.
2: Ya. Una,
1: de por, se... por, lo fuera, de, de... por lo que fuera. Por lo que fuera. Y hay que recordar que el fascismo, dispuesto a todo por, por llevar a cabo su proyecto de nación ideal, de su nuevo, nueva nación, y nuevo hombre y nueva mujer, entendió que debía hacer cuanto estuviera en su mano para eliminar la amenaza judía. Y ya sabemos cómo acabó. Uh -huh. Recordad que incluso el propio Franco, como te he dicho antes, hablaba de conspiraciones judeo-masónicas. El antisemitismo a día de hoy tiene muy mala prensa, por lo que sea.
3: Claro.
1: <risa> tiene muy mala prensa. De hecho, se, puede con... se pueden encontrar movimientos de derecha, de extrema derecha, muy pro-judíos. Vete a Estados Unidos. Mm. Sí. Ha desaparecido de la escena política. Por tanto, los movimientos de extrema derecha de hoy no son antisemitas, salvo alguno, pero que eso es neofascismo, no es extrema derecha populista, como lo que entendemos, lo que se nos viene a la cabeza. Um, por cierto que también te llaman fascista o llaman fascista a las personas que en el conflicto árabe-israelí se ponen del lado palestino esos son fascistas porque son antisemitas claro bueno pues cumplen uno de los parámetros claro. la extrema derecha populista a día de hoy identifica un enemigo claro un enemigo máximo pero no son los judíos son los musulmanes ¿Por qué? Porque también lo conciben más como una amenaza cultural, no física. Uh -huh. eh, y es como, pues eso, esa amenaza a la civilización occidental, cristiana, de base cristiana, pues eh, claro, es un, es un tema complicado. Eh, es decir, todo extranjero es una amenaza para la identidad nacional, pero el musulmán lo es más, uh -huh. porque trae una cultura y una religión que no son propias de aquí. Por ejemplo, en el caso de España, cuando hablábamos de su programa decían, bueno, pero si tenemos que coger inmigrantes los traemos de Latinoamérica. ¿Por qué? Por la lengua y por la base mm, eh, de la civilización que es básicamente la, nuestra, la misma que la nuestra.
2: Sí, eso que al final se parece más a nosotros y bueno, que dentro de lo, que, de lo malo, que ya es traerlos, pues bueno, traemos lo mejor.
1: Vale. Eh o lo menos malo, sí pero hoy día es verdad que yo no veo a movimientos de extrema derecha populista hablar de eliminación física del enemigo musulmán, ya. sí que hablan de deportaciones, sí que hablan de expulsiones sí que hablan de retirarles cualquier tipo de ayuda eh, y, y como te decía antes, solo se acepta al extranjero si la nación tiene necesidad de eso, pero eh, siempre y cuando intentando eh, mantener la hegemonía cultural. Eh, pero, desde luego, a pesar de que la retórica es netamente xenófoba, en algunos casos netamente racista, desde luego no estamos hablando de los parámetros en los que se movía, por ejemplo, Hitler. Quiero decir, Hitler hablaba de que había que acabar con los judíos, o sea, no, 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 se, no se lo pensó ni, ni media vuelta, o sea, no hablaba de vamos a hacer políticas de fronteras, de no sé qué, no, no, decía vamos a, vamos a ver,
2: vamos a ver si sí, tenemos aquí estas cosas, era pausarlas que también te digo que estaría mal que estaría feo, ¿no? ahora en un programa político que dijera, mira, vamos a exterminar a estos 10.000 millones de personas ¿qué, tal, de qué
1: claro, sí, sí, pero es que dentro, dentro de la de eso evidentemente ese o sea, el, el fascismo no, no tendría ninguna vergüenza en decirlo ya yeah. o sea que aunque lo pensaran realmente mm. es que los, los, los fascistas lo decían mm. y ya está eh, por eso, a día de hoy, los principales enemigos de la nación para la extrema derecha actual, populista actual, son la globalización que permite la libre movilidad de personas, claro, que claro. permite que traigan sus culturas aquí y por tanto pongan en riesgo la propia cultura nacional, el y el multiculturalismo, que viene a decir que cualquier mezcla de culturas es dañina para la pura y virtuosa identidad nacional. Uh -huh. La diluye, la contamina pero no quieren acabar físicamente con eso, quieren acabar con los procesos globalizadores y con las amenazas a la propia cultura. Pero también es verdad que la extrema derecha entiende que hoy en día no estamos en los años 30 y que decir ciertas cosas pues tienen mala prensa, por las razones que sean. Sí. Y de ahí pasamos a otra característica que voy a intentar explicar rápido, pero de forma clara, que tiene un palabra alemán que se llama Lebensraum. Lebensraum en alemán significa espacio vital y es una de las digamos de esas doctrinas que Hitler dejó sentadas más que el fascismo musoliniano eh, pero que, que sí que tiene mucho que ver con los fascismos de esos años la idea de que la nación debe ser con, precisamente para poder evitar toda esta, eh, esta contaminación de la, de la nación ideal propia, hay que evitar cualquier tipo de contacto con el exterior mm. Y para eso un país tiene que ser completamente autosuficiente en lo económico. Algo que a día de hoy todos somos conscientes de que es imposible. Sí. Aunque solo sea por puras cuestiones geográficas, es decir, eh, aunque hay muchos otros factores, pero bueno, es que en España no encontramos todo lo que necesitamos para poder eh, subsistir. Uh -huh. Por tanto, eso nos lleva a la necesidad de buscar fuera, fuera del territorio lo que no tenemos aquí y que necesitamos. Eh, y eso implica, por supuesto, la apertura de un país a otras culturas, a otras ideas. Yeah. Eh, generalmente, los dos agentes mayores de transmisores de ideas a lo largo de la historia han sido los ejércitos uh
3: -huh.
1: y los comerciantes. ¿Cómo protejo entonces mi nación ideal? Pues tengo que sobrevivir con lo que tengo para no necesitar ponerme en contacto con otras, con otras culturas el fascismo lo tuvo claro, el Eberron había que aumentarlo tanto como fuera necesario y a costa de quien fuera para poder tener todos los recursos que ne se necesitasen y eso implicaba la creación de un imperio colonial, hay que recordar que el colonialismo europeo, la conquista de muchos territorios en África y en Asia principalmente para conseguir materias primas para todo eso que venía con la revolución industrial pues provocó conflictos entre las propias naciones europeas y, y y los el Estado fascista tenía que expandirse a costa de quien fuera para poder tener los recursos suficientes para subsistir sin necesidad de eh, tener que acudir al extranjero a por eso que ellos necesitaban. De ahí que los fascismos sean tan violentos y agresivos. Uh -huh. Ese expansionismo, ese espacio vital, se tenía que aumentar tanto como fuese necesario. Y además, ese espacio vital debía comprender... Eh, debía tener el espacio suficiente como para que todos los nacionales pudieran vivir también de forma autónoma y eso que implicó, por ejemplo, en el caso de Alemania, expandirse a Checoslovaquia expandirse a Polonia, expandirse hacia Francia, expandirse hacia Austria donde también había alemanes, porque hablaban alemán en el, uh -huh. caso, en el caso alemán el eje vertebrador era sobre todo la, leng la lengua y la raza uh
3: -huh.
1: en Austria había germanoparlantes a usted se había quedado fuera de la unificación alemana por cuestiones políticas. En Polonia había población alemana. En la parte de República Checa había población alemana. Por eso Hitler decide expandirse. Bueno, por eso y porque Inglaterra y porque Gran Bretaña se lo le deja. Claro. Yeah. Entonces estos conflictos para los eh, para los fascismos no solo eran una cuestión de poder, no solo era una cuestión de demostración de la superioridad de su nación sobre el resto, por supuesto, es que Alemania se podía expandir a costa de Polonia porque su nación era mucho era, vamos, era mucho mejor que la polaca, la polaca era una, era una cultura inferior. Sino también era una cuestión de supervivencia. Era la única manera de mantener pura una nación, existiendo única y exclusivamente a través de sus sobreviviendo a través de sus propios medios. Pero también Esa... no, es,
2: es, perdona, es una excusa en plan, oye, nosotros no queremos salir al extranjero, sino que hacemos del extranjero nuestro país y ya está, ¿no?
1: Sí, sí, claro, evidentemente. Eh, eh, bueno, era, era sobre todo llevar a cabo una política a costa de todos los que se consideraban inferiores. Los inferiores no solo estaban dentro del territorio, estaban fuera también. Y Entonces si para mí poco... mejor,
2: dime, dime. A estos polacos, austriacos, etcétera, tampoco se les daba la posibilidad de formar parte de este núcleo elitista, ¿no? Entonces eh, formaban no, no, parte, supongo que, no. que de, bueno, pues de mano de obra que tenían ahí para producir de cara a, a las materias primas que necesitaban.
1: Allí do allí donde el nazismo eh, implantó, o sea, se me refiero, implantó su régimen, eh, evidentemente no, todo se dirigía desde Berlín, evidentemente. Sí. Eh, se encontraron con otros territorios en los cuales se les dejó gobernar por gente simpatizante del nazismo como por ejemplo la Francia de Vichy, la, la Francia colaboracionista con el Mariscal Peten o en Noruega donde se impuso un sistema fascista pero llevado directamente por los noruegos por esos movimientos fascistas simpatizantes del, del, del nacionalsocialismo que le digo bueno pues mejor porque así os ocupáis vosotros y no gasto yo recursos en teneros allí vigilando, pues ya os ocupáis vosotros de puta madre yeah. Pero, pero desde luego en Polonia, en Checoslovaquia... O eso se gobernaba todo desde Berlín, por supuesto. Había siempre algún tipo de contacto con alguna élite local para mantener el orden, la calma, siempre con, de ideología fascista, de ideología nacional socialista pero desde luego las decisiones importantes allí donde Hitler implantó su poder directo eran, eran de Berlín y de nadie más.
2: Y, y esta forma de de expansión también tuvieron esa necesidad los italianos?
1: Sí, de hecho uno de los, de los grandes acercamientos, el gran acercamiento entre Mussolini y Hitler, Mussolini y Hitler no estuvieron muy cerca hasta el año 1936 y todo fue porque eh, Mussolini quiso ampliar su, su imperio colonial hacia Eritrea y eh, la ONU, la Sociedad de Naciones de entonces, eh, lo criticó y los, los países que hasta ese momento habían sido sus aliados Habría que explicar algo más, pero bueno, Gran Bretaña, Francia, Italia hay que recordar que eran los países vencedores de la Primera Guerra Mundial. Italia se, cuando se suma a la guerra, se suma al bando de los aliados. Y. Y digamos que cuando Hitler llega al poder en el año 33, no te creas que Mussolini le sienta demasiado bien. Ten en cuenta que Hitler viene a deshacer todo lo que la Primera Guerra Mundial había hecho. El Tratado de Versalles, que es el que pone el final a la Primera Guerra Mundial, viene a imponer unas condiciones a Alemania durísimas. Hitler lo primero que hace es empezar a, a pasarse el Tratado de Versalles por el forro de los cojones. Uh -huh. Claro, y eso implica que Italia, que era un, uno de los países vencedores, que tampoco está muy contento con el Tratado de Versalles, pero es un, país de, es un país vencedor, significa que si Hitler abandona el Tratado de Versalles, Italia va a perder derechos como vencedor de la guerra. Sin uh -huh. embargo, cuando, él, cuando Italia se quiere ampliar ese espacio a, a, a la costa de Eritrea, eh, se encuentra con que Francia y Gran Bretaña no le apoyan en la sociedad de naciones. Y decide acercarse a Hitler, que como tiene una misma política, dice, pues ya sé que este me va a respaldar.
2: Ya. Adelante. Sí, sí. Claro.
1: Eh, entonces decía que eh, esto, bueno, esto los tres lo llamaron la autarquía. Lo digo los tres: Franco, eh, Hitler y Mussolini lo llamaron la, la famosa autarquía. La autarquía venía a decir eso, ¿no? Que es un sistema autosuficiente. La realidad es que no eran sistemas autosuficientes. La realidad es que eh, casi demostraba más una debilidad clara, que era, no podéis sobrevivir por vosotros solos. En el caso de Franco, la autarquía fue impuesta. Es que nadie negociaba con Franco
3: yeah.
1: eh, después de la Segunda Guerra Mundial. Y es que teníamos cartillas de razonamiento porque no había más. Yeah. Pero bueno, era la autarquía y el sacrificio por España y estas cosas. ¿vale? Otra cosa es que te lo vendieran la propaganda de la que ahora hablaré también. <risa> um, la extrema derecha populista actual no arenga a sus seguidores a conquistar otros países, por lo menos no que yo conozca a través de la fuerza, ni siquiera de expandirse, si sí lo hacen a la hora de delimitar enormemente las relaciones internacionales, repito por temas como por ejemplo la Unión Europea son el enemigo de estos movimientos de extrema derecha populista eh, porque ponen en cuestión la idea de nación pero en ningún caso eh, por ejemplo abandonan la idea de tener relaciones internacionales como en algún momento los estados fascistas sí plantearon eh, la Unión Europea o cualquier otro foro de relaciones internacionales. A ver si no nos suena ahora, por ejemplo, Trump despreciando a la OTAN, despreciando a la OMS, despreciando a la ONU directamente.
2: Sí, en general.
1: Es decir, la extrema derecha populista actual, que es nacionalista, es consciente de que no puede aspirar a conquistar el mundo. Ya se ha dado cuenta de que existen otras naciones que no quieren ser ella y que, desde luego, por lo menos, aunque las vean inferiores... No tiene sentido iniciar un conflicto con ellas, mm. que necesita otras economías. Los, los movimientos de extrema derecha actual defienden un neoliberalismo que implica relaciones y comercio internacional. Lo que quieren es limitarlo. Al fin y al cabo, ¿qué fue el Brexit? Todo el Brexit todo lo, lo, lo identificamos con el UKIP, con ese movimiento de derecha populista. ¿Pero qué es el Brexit? El Brexit no es otra cosa que el hecho de que esa parte de la sociedad británica quiera mantener relaciones económicas con Europa, pero nada más. Porque nosotros no queremos dejar de ser británicos. Ni quiero nada de Bruselas, ni quiero que me digan cómo tengo que hacer las cosas desde Bruselas, pero relaciones económicas sí. Hombre, me ha jodido, claro. Pues, eh, pues esto es básicamente lo que defienden las derechas populistas a día de hoy. Oh, mira. El modelo fascista también se creaba en torno a un modelo que es el que encarna todos los valores de esa nación que se pretende construir con todos los medios a su alcance, una suerte de mesías que había sido enviado para mostrar el camino que debía recorrer sus seguidores.
2: Claro, una, una cosita, ahora que hablas de esto, supongo que la figura del dictador o como queramos llamar a esta persona cobraba mucha importancia para que estos modelos triunfasen en esa época
1: claro, evidentemente es, es, un, es el líder que no se equivoca nunca que en torno al cual se crea un culto, o sea, realmente se crea una especie de religión política, el profesor Gentile lo, lo, lo dice así, es una religión política eh, tenemos un Mesías que es ese líder, que nunca se equivoca que es infalible, que es el modelo al que todos aspiramos y que probablemente nunca alcanzaremos, es decir, el cristiano pretende seguir los pasos de Cristo pero es consciente de que no es Cristo ni puede ser Cristo claro eh, y es una voz única que no admite discusión. Nadie mejor que el líder conoce cuál debe ser el punto de llegada de esa nación, cómo debe ser esa nación y cuál es el camino que hay que hacer para recorrerlo. Y lo que diga el líder va a misa, como tradicionalmente se dice. Yeah. Por tanto, cualquier pluralidad de ideas debe ser silenciada porque viene a ser algo así como una especie de blasfemia. Uh
3: -huh.
1: Ese líder sabe mejor que nosotros mismos, qué es lo mejor para nosotros, y a la vez se convierte en esa imagen a venerar cuya idealización eh, debe ser, pues eso, venerada o sea, es prácticamente una religión ese culto al líder, dime
2: no, no sé si, yo te digo, no sé si se sabe o si se llega a estudiar en algún momento, eh, cuántos de estos líderes de los que conocemos denominados fascistas o, o de la misma rama eh, si ellos mismos ¿eran, digamos, los que manejaban los hilos o había gente por detrás que eran los que... Bueno, la gente inteligente, digamos, detrás de la persona que ponía la cara?
1: A ver, el líder no estaba solo. Mm. Siempre tenía una cúpula cercana, pero la posición del líder nunca fue discutida, ni la de Mussolini... Bueno, a ver, su posición nunca fue discutida. Eh... Ten en cuenta que estos regímenes son muy personalistas
3: mm
1: -hmm. y no se podía modificar el nazismo sin Hitler claro. es decir, joder, Hitler se está equivocando, vamos a matarle ya, pues es que sin Hitler tendrás otra cosa pero nacional-socialismo no vas a tener y además, ¿cómo se va a tomar el pueblo que quites a Hitler del medio?
5: Mm. Mm.
2: Que, que al final es una cosa que la gente que está por debajo de él, digamos, dentro de su cúpula tienen que aceptar que es uno de los pilares de los que se basa en los que se basa ese régimen
1: sin duda alguna, aquí hay un, aquí hay un juego de, de contrapesos, quiero decir eh por ejemplo, el, el liderazgo de Hitler, el, el liderazgo de Mussolini se, se discutió en algún momento breve, hmm. eh, sobre todo al principio. Claro, al principio, ten en cuenta que Mussolini era el pionero, era el que, claro. el que lo fue creando, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, la figura de Hitler nunca se discutió. Y la, y la figura de Franco, una vez comienza la guerra y es elegido mando único, ya no se discute más. Uh -huh. eh, siempre hay juegos de poder, es decir, el líder solo no puede hacerlo todo, necesita una cúpula que le, que le ayude, pero una cúpula que evidentemente va a encontrar miembros con intereses enfrentados entre ellos, que buscan la, hombre, yo mis, prefiero mis intereses a los tuyos, claro, solo voy a intentar que mis intereses a, se antepongan a los tuyos y el líder digo que hay una contraposición porque el líder va a jugar con esos contrapesos, ahora te doy esto a ti ahora te doy esto a ti, precisamente para qué para que todos tengan la sensación de que
4: en Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Ya.
1: Yeah. Que dependen de él. Y al final lo, lo acaban consiguiendo. Um y decía que este líder marca las ideas por ejemplo uno de los grandes ideólogos del nazismo no eh, o sea Hitler es uno de ellos a través del Mein Kampf, pero hubo otros, Rudolf Hess o hubo, uh, hubo otros eh, el propio eh, Himmler, que no Hitler, Himmler Heinrich Himmler fue uno de los grandes ideólogos de los campos de concentración y, y de exterminio quiero decir eh, no, no son los únicos, pero son el líder son sí, Heinrich Hitler idea Hitler dispone y para el pueblo es Hitler quien toma las decisiones y quien piensa y quien tiene las ideas y todo. No es lo mismo que te lo diga Ernst Rom a que te lo diga Adolf Hitler. No es lo mismo. Pues no, tiene el mismo poder, sí. Eh, digo que este culto al líder, esta religión política, por supuesto implica, como he dicho antes, que cualquier idea que se salga de lo marcado por ese líder debe ser silenciada, no puede haber dudas sobre lo que el líder exponga y lo hará a través de un partido político creado a su imagen y semejanza el Partido Nacional Fascista en Italia, el Partido Nacional Socialista que en realidad no lo funda Hitler, pero el Partido Nacional Socialista que pasa la historia es el que está hecho a imagen y semejanza de Hitler eh, que ese partido tiene la misión de propagar la fe, por decirlo de algún modo no, de, sí. de propagar las ideas, la palabra, hacer llegar la palabra del líder a todos los rincones no es un partido político que representa a los ciudadanos como tenemos hoy en día es decir, su misión va de arriba a abajo, no de abajo a arriba como supuesta y teóricamente debería ser la de los partidos en a día de hoy es decir, el partido se convierte en una herramienta que tiene el líder para llegar a todos los rincones por tanto, no puede haber otros partidos políticos
3: ya. El, est
1: el estado fascista solo permite un partido político que es el del líder, punto no hay cabida para más ideas porque la pluralidad política que había traído el sistema liberal se había demostrado que lo que hacía era degradar a la nación. Y como antes dijo, eh, el Estado fascista está dispuesto a llevar a cabo cualquier acción para conseguir sus objetivos. Y eso va desde la prohibición o ilegalización del resto de partidos políticos hasta la eliminación física de opositores políticos. Desde encerrarlos, desde exiliarlos, hasta matarlos. Uh -huh. Lo que sea necesario. Cualquiera que se salga de la línea marcada... Tiene que ser eliminado. Tru -tru. Eh, y eso solo es posible a través de otra característica fascista, que son las milicias, las organizaciones paramilitares. La violencia es intrínseca al Estado fascista. Lo primero que crea Mussolini son los fascios de combate, no el partido. El partido se crea dos años después. Los fascios de combate eran... Eh, veteranos de la Primera Guerra Mundial que cuando vuelven se encuentran que no tienen trabajo, que no tienen paga, que no tienen nada y que qué cojones está pasando aquí. Uh -huh. ¿Cómo se implanta el Estado fascista? Con la violencia, con la intimidación. El Estado fascista solo tiene dos opciones. O te lo crees o, te lo va, o vas a hacer que te lo crees porque vas a tener tanto miedo que te lo vas a creer. Uh -huh. Y además el ejército, estas milicias paramilitares se convierten en un modelo social, un modelo en el cual eh, hay una absoluta fidelidad y lealtad al líder y una, una, una actitud de obediencia plena, sin dudas. Y la sociedad tiene que ser así. La sociedad no puede dudar del líder ni del Estado fascista. Eso hace que se militarice la sociedad. De ahí que, por ejemplo es muy común identificar el régimen nazi con las camisas pardas de la SA o eh, en, en, en Italia con las camisas negras de los facios o aquí en España el buen español tenía su camisa azul de falange uh -huh. los camisas azules, por supuesto uh -huh. eh, tendremos aquí, por ejemplo, la ustacha croata eh, la guardia de hierro en Rumanía la, flecha negra en, eh, la, la cruz flechada perdón, en Hungría Quiero decir, es el, el, el movimiento fascista tiene grupos paramilitares a su servicio. Bien, para crear, digamos, también hacen de transmisores de las ideas y aquellos que son simpatizantes les ven como, mírales, que, que valientes, son como yo, que no sé qué, y a los que no, pues cállatelo, porque si no te van a reventar, básicamente.
2: Claro. Que eso que transmitían la imagen que debían copiar todo el resto de personas si querían formar parte de esos de esos grupos o ¿no? de esa comunidad.
1: Por supuesto, además que esos grupos paramilitares tienen la bendición del líder, con lo cual si el líder los elige por algo será. Por tanto, el Estado faustista es autoritario, elimina la democracia liberal, no considera la voluntad del pueblo. Esto es además algo que no, no se concibe. Eh, para los fascistas el pueblo se equivocaba si había llegado a tal punto de degradación a través del sistema liberal, de votaciones, de elecciones, era porque habían elegido mal. El Estado fascista impone a un líder y una dictadura porque el pueblo no sabe decidir.
2: No sé si dentro de estos, de, dentro de estos márgenes se hablaba de temas de eh, conocimiento o en plan pues lo, lo que tú estás comentando ahora oye el pueblo no puede decidir este tipo de cosas porque no tiene el conocimiento necesario para poder llevarlas a cabo y hay aquí un grupo elitista de gente que ha estudiado y, y que son los que pueden
1: los que pueden tratar esto, no sé si, si por ahí tiraban en algún momento eh, no, no, era una, no era una cuestión de las élites ni de desconocimiento mm. eh, era una cuestión fáctica para, el, para los fascistas no estoy refiriendo Sí. Eh, la, la, el, la población se había equivocado uh -huh. había optado por sistemas había permitido sistemas liberales votaba por partidos liberales, partidos conservadores tibios, la derechita cobarde partidos de izquierda eh, cercanos al marxismo amenazador uh -huh. y eso había permitido que la identidad nacional se fuera al traste es decir, el pueblo se había equivocado en sus decisiones por eso, para crear un pueblo nuevo y virtuoso, la verdadera identidad nacional no podía quedar en manos del pueblo y debía quedar en manos del líder a través del Partido Único que, eh, y, de, y de otras organizaciones propias del Estado fascista, lo iría recomponiendo, pero todo eso se basa en, la, en lo que el líder, que es el que sabe lo que es mejor y lo que necesitamos.
2: Pero tampoco tampoco había ninguna promesa en plan, dejármelo unos años a mí que soy el líder y luego ya veremos y ya vuelve al pueblo, porque ya estáis asentados y tenéis la capacidad vosotros de decidir.
1: Bueno, factualmente, por ejemplo, Hitler, eh, cuando obtuvo los poderes extraordinarios, eh, dijo que solo iba a estar cuatro años. Por lo que fuera, <risa> se le olvidó también.
3: Pero sí, bueno, no lo...
1: alguien que prometa que va a estar una cantidad de tiempo y luego devolvería el poder al pueblo y estas cosas, se han vivido también a lo largo de la historia y generalmente... Ya, pues, que no. No, no se lo apunto en la agenda, por lo que sea, y luego ya no se acordaba. Así pues, eh, ese Estado autoritario que controla las esferas privada y pública de todos sus ciudadanos para asegurarse de que esa nación permanecía pura y e iba en el camino correcto. En la actualidad, los partidos de extrema derecha populista no abogan, salvo en alguna excepción por la, abolic la abolición de los partidos políticos eh, uh -huh. ni del sistema liberal. De hecho, muchos de ellos apuestan por hacer el sistema incluso más líquido, apostar por esa democracia directa, olvidarnos de, de, de los parlamentos o reducir el poder de los parlamentos y apostar más por referéndums o consultas populares sobre cuestiones que se consideren importantes. Eso a un fascista no se le habría pasado por la puta cabeza. <risa> Es como, pero tú estás tonto.
2: También, también, a ver, eh, sin entrar en, en que un partido de extrema derecha y estamos viendo muchas diferencias con el tema de los fascismos, eh, también el juego de la democracia actualmente es el que les está permitiendo volver a retomar un poquito del poder perdido, ¿no? Entonces, al final tienen que jugar a esto, porque que si no, ¿cómo entran en el poder, no?
1: Bueno, es verdad que incluso, eh, por ejemplo, eh, Mussolini se presentó a elecciones, pero no llegó al poder por elecciones. Siempre se dice que Hitler llegó al poder por las elecciones. Tampoco es exactamente cierto. Es verdad que Hitler ganó las últimas elecciones de 1933, eh, ganó, la cancillería, eh, ganó la cancillería o fue el partido más votado, mejor dicho, del, del, del Reichstag, del, del parlamento pero perdió por ejemplo las elecciones a presidenta, a, a canciller, sí eh, que por aquel entonces había una votación diferente para canciller y le ganó el, el, el mariscal el Hindenburg, le ganó las elecciones, Hitler perdió esas elecciones. Lo que pasa es que las, las circunstancias y luego los movimientos políticos de Hitler le van a acabar dando todo el poder a él, pero no llega al poder por unas elecciones o no es exactamente la versión de la historia. Eh, en cualquier caso, los partidos fascistas siempre dijeron que iban a eliminar el sistema liberal, que era una de las causas de la degradación de la nación. Eh, es verdad que a lo mejor los partidos fascistas maquillan, o sea, los partidos de extrema derecha maquillan sus posiciones teniendo en cuenta que ahora mismo la única manera de llegar al poder es esa. Pero sí que hemos visto gobiernos de partidos considerados de extrema derecha que no han abolido la democracia como claro. la entendemos. La quieren modificar, la quieren llevar a sus ascuas, pero en principio. Repito, podemos desconfiar y está, es muy humano desconfiar y eh, incluso con algunas declaraciones es normal desconfiar, sí. pero en principio no se ha abolido la democracia. Otra cosa, vuelvo a repetir, es que estos partidos representen otros peligros para la democracia, que utilicen la democracia o que cambien la democracia a algo para lo que la democracia no fue pensada. Yeah. Por ejemplo, convertirla en un Estado racista o xenófobo, por ejemplo. La democracia no se basa en eso. La democracia liberal se basa en la igualdad de, de todos los ciudadanos. Sí. Eh, vengan de donde vengan, eh, sea el color de la piel que tengan y tengan la orientación sexual que tengan. Uh -huh. eso, es decir, bajo la no discriminación. Puede ser que los partidos de extrema derecha, llegado, llegado al poder, pudieran utilizar los, los, los instrumentos democráticos para convertir las democracias en algo que no es una democracia en el sentido de para lo que fue pensada o sobre los, los ideales sobre los que fue montada. Eso es una cosa y ese peligro es real y es cierto. Uh -huh. Pero no es el peligro fascista, es otro peligro. Ya. Yeah. Decía que eh, no he oído esa abolición de los partidos políticos en el sistema liberal. Todos a día de hoy participan del juego democrático, por obligación o por convicción, no lo sé, pero de momento juegan al juego democrático. Recuerdo que es que eh, Mussolini llega al poder porque organiza una marcha sobre Roma para presionar al RIA que le dé el poder. Eso no es democrático. O sea, que decir, podía, podía haberse esperado a ver si ganaba unas elecciones, pero ¿para qué? Ya,
2: pudiéndolo hacer así rápido ¿sabes? Pero le quitaba un poquito de trabajo también a la gente de ir a votar el domingo este parte de la tarde
1: tampoco y es verdad que esto es algo más polémico y está un poco más en el límite pero tampoco, al menos abiertamente no oigo a muchos líderes abogar por la eliminación violenta del rival político lo podrán pensar, podrán jugar con el lenguaje buscando ese doble sentido pero es que Hitler no se callaba ni media Yeah. O sea, no sé cómo decirte. Es que Hitler tenía a la las SA primero y a las S después en las calles pegando palizas. Sí. <ríe> eh, evidentemente, cuidado, que la extrema derecha. Las actuaciones y palabras de la extrema derecha y de las ideas pueden, de pueden desembocar en violencia. Eso sí, quiero decir, todo lo que conlleve algún tipo de discriminación o de odio, como puede ser la xenofobia propia de, de estos movimientos, uh -huh. pues indudablemente pueden acabar en violencia. Pero no veo en los programas políticos que nadie diga vamos a crear campos de concentración para moros. No lo veo.
2: <risa> oh, fomentaremos la paliza callejera ¿no? como arte.
1: Digamos que más bien las, las, la extrema derecha actual se dedica a señalar si hay violencia hacia contra quién hay que ir, pero no yeah. dice vamos a matarlos. Yeah. Si abogan, es verdad que abogan por una centralización del Estado eh, que elimine posibles diferencias nacionales o territoriales, por ejemplo, la eliminación de las comunidades autónomas, mm -hmm. eh, porque esas realidades administrativas crean realidades nacionales o identitarias diferentes a la española, en nuestro caso, a la francesa en, en Francia o a la alemana en, en Alemania. No diría sentimientos, pero sí que estos se manifiesten, por ejemplo, en esas, en esas autoridades administrativas que ponen en duda la identidad nacional. Tampoco defienden una militarización de la sociedad, a pesar de Ortega Smith y del casco de, de Santiago sí es cierto que abogan por un aumento de las competencias y del tamaño de los cuerpos policiales y militares un mayor control de las fronteras, quizá diría que no por una uniformización social o por lo menos no se desprende eso de sus programas políticos, ni siquiera de sus declaraciones en muchos de los partidos de extrema derecha sino más bien para asegurarnos de que la, desde la frontera, desde fuera de las fronteras nadie entra aquí a degradar la identidad nacional, es sí. un, un método de defensa más que de un... Es decir, no nos veo a todos desfilando imagínate que Vox llegara al gobierno con el PP o con lo que sea, no me veo desfilando por la Plaza de Oriente, no me veo no,
2: supongo que no se podrá predecir pero si Vox por lo que fuera, por hablar de un partido así al tuntún, que luego dicen que siempre nos metemos con Vox eh, <risa> si Vox llegase al poder eh, no sé si se se podría dar ese viraje hacia estas ideas un poquito más fascistas
1: la cuestión sí o sea quiero decir y yo entiendo que esa es la duda sobre todo que existe sobre todo desde el ámbito de la izquierda pero la pregunta es si la propia democracia no tiene resortes para defenderse de esas cosas
3: ya yeah.
1: quiero decir Vox ganando unas elecciones imagínate que ganara unas elecciones ¿podría convertir España en un estado fascista sin que nadie dentro o fuera del país hiciera nada? a día de hoy
2: bueno no lo sé ¿eh? igual dentro de unos años amigos estamos haciendo este podcast desde Francia exiliados <risa> desde allí por lo que sea
1: bueno evidentemente también es verdad que hay una diferencia es que la experiencia histórica de los fascismos ya la hemos vivido sabemos cómo funcionó y est en este caso pues las extremas derechas es verdad que las pocas que han llegado al gobierno por poner por ejemplo la liga de Matteo Salvini que llegó con otro movimiento antiliberal como era movimiento cinco estrellas sí. no ha acabado con la democracia en Italia
2: que no se han calentado ¿sí?
1: quiero decir, pues no lo sé, a lo mejor algún partido de extrema derecha de repente cuando llega el gobierno se quita la máscara y resulta que es un tiene una esvástica aquí tatuada el que sea, pues no lo sé, puede ser lo que estoy diciendo es que a día de hoy y de hecho eh, el propio profesor Gentile y tantos otros profesores e historiadores no comparten la idea de que estos movimientos sean fascistas serán otra cosa y representan peligros repito, es que yo no estoy diciendo que los partidos de extrema derecha sean inocuos y que vayan a respetar lo que tenemos, el modo de vida que tenemos ahora, evidentemente no. Uh -huh. Tienen otros peligros, pero que no, les, no se les puede denominar fascismo porque no son como los fascismos de los que estamos hablando. Yeah. También hay que decir que los partidos de extrema derecha actual son fuertemente personalistas, eh, pero no suelen tener ese toque mesiánico, podemos decirlo. Quizá un poco en el caso de Trump, un poco sí, sí. pero no en general general. Eh, y además hay que añadir que muchos partidos políticos de muy del muy amplio, del más amplio espectro eh, es un fenómeno político generalizado se han convertido en personalistas, que vamos a decir de Pedro, que vamos a decir de Pablo apareciendo en las primeras elecciones con su jepeto en la lista electoral ¿eh? O, ¿no? o que vamos a decir de Ciudadanos de Albert Rivera, que era Albert Rivera y diez más <ríe> y, y huele a leche Hombre. Eh, así que tampoco podemos decir que esas características de que es verdad que los movimientos de extrema derecha tienen liderazgos muy remarcados sea algo único de la extrema derecha, no podemos decirlo. Que no se te olvide Rosa 10 eh, por si acaso hay que... <risa> lo dejamos sí. en el aire. Así que te digo que sí, que estos partidos de extrema derecha pueden representar otros peligros, como, repito, una, la instauración vía democrática de un Estado racista, de un Estado antiambientalista por ejemplo, que se opongan de manera institucional a la creación de una sociedad de ciudadanos libres e iguales, en tanto en cuanto son xenófobos... Eh... Que va, que, que, que va incluso de esos cimientos de la democracia que fueron instaurados con la creación de la ONU y con la Carta de Derechos Humanos, donde dice que los estados democráticos son aquellos que respetan, entre otras cosas, que cualquier persona no pueda ser discriminada por ejercer su libertad personal en el ámbito de o, o, por, o por la cuestión que sea, por raza, por sexo, por identidad sexual, por religión... Es decir, que cada uno pueda desarrollarse en libertad siempre y cuando se muestre respetuoso con las de los demás evidentemente que el, la extrema derecha no va a respetar muchas identidades individuales ni muchas libertades individuales si llega a... pero representa esos peligros, no, no otros o sea, no, no no me veo conquistando Portugal si llega Vox a, a, al gobierno
2: Vaya, una pena porque es una cosa que yo creo que deberíamos tener todos en mente es buena toalla eh, portuguesa
1: Voy a acabar ya, prometo, lo siento te había dicho hora y media y me estoy alargando más, pero voy a acabar ya no, te lo sí prometo bien. Vale. Eh, con un, una última característica de, del fascismo histórico el estado fascista totalitario te he dicho durante todo el programa que tiene un objetivo conseguir no solo la instauración de esa sociedad fascista ideal esa nación ideal sino que se mantenga en el tiempo, claro uh
3: -huh.
1: es decir, primero hay que crearla pero luego hay que salvaguardarla para lo primero, además de todo lo que hemos comentado utilizará una de las herramientas más poderosas que ha sido utilizada a lo largo de la historia y especialmente con especial énfasis durante el siglo XX y ahora en el XXI, que es la propaganda. Entiendo la propaganda como la difusión de informaciones, de ideas o de opiniones, cuyo objetivo no es informar de manera fría, objetiva, imparcial, llámalo como quieras, sino hacer que el receptor crea determinadas cosas que no tienen nada que ver con la realidad pero que las crea como ciertas que acabe adoptando el mismo sistema de pensamiento, las mismas ideas eh, que actúe de determinada manera eso es la propaganda es decir, la propaganda no es decirte de, que eh, ha habido un aumento de la inmigración es decir, de ha habido un aumento de la inmigración y esto hace que los españoles no tengan trabajo yeah. hay una diferencia entre información y opinión y, 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 y propaganda y evidentemente los fascismos fueron unos maestros. Lo, creo que lo comentamos en el capítulo de Juan Sotibars. Eh, eh, utilizaron los fascismos como nadie los medios de comunicación de masas que aparecieron en, eh, a principios del siglo XX, finales del XIX, principios del XX, la radio, eh, los periódicos, luego la televisión, el cine...
2: ¿Puede ser, puede ser que se tenga la idea de que al final algo te lo acabas creyendo y dando por hecho que es verdad Por verlo repetido muchas veces o por haberlo leído o por haberlo visto en películas
1: Bueno, era uno de los principios de, de la propaganda de Goebbels Que en realidad no es de Goebbels, ahora mismo no recuerdo quién es el origen Siempre se dice, estos son los principios de la propaganda de Goebbels, de la comunicación de Goebbels eh, y es verdad que a los utilizaba pero creo que no son originales suyos buscaré de quién es eh, pero sí, una de las cosas que decía una mentira repetida mil veces se convierte en verdad claro no es tan fácil o sea, decir, no es tan sencillo como repetir mil veces esto también es política, merece el premio a mejor podcast del año esto, y así mil veces sí. sino que tienes que crear también otro contexto, es decir, con esa idea sola no vale eh... Digo que la propaganda ha sido utilizada a lo largo de toda la historia, pero evidentemente la potencia que le dieron los, los medios de comunicación de masas de hacer llegar una idea a tantísima gente en tan poco tiempo no, no había sido conocida antes. Eh, de hecho, por ejemplo, una de las cosas que yo les digo siempre a mis alumnos es que cuando escuchen algo, lean algo, lo primero que tienen que hacer es desconfiar de la fuente. Es decir, incluso de mí mismo, si es necesario. Eh, es decir... Incluso aunque un profesor como yo pueda tener la mejor de las intenciones, ninguna persona debería dar por válido lo primero que escucha. Pero claro, eso implica un esfuerzo. Implica, eh, eh, a ver, la realidad, es, es, yo siempre les presento, la realidad es como un dado de muchas caras eh, y es, eh, digamos que la, la comunicación eh, impide presentar el dado completo, bien porque eh, es, es muy difícil, sobre todo en realidades complejas, presentar un cuadro completo de toda la realidad, bien porque, evidentemente, estoy interesado en solo darte a conocer una parte y no toda, porque hay una parte que no me interesa que conozcas, o bien por una mezcla de ambas. Uh -huh. eh, pero, claro, la construcción de un pensamiento crítico, que al final es el objetivo que yo intento conseguir con mis alumnos, pasa por la diversidad de fuentes, que es lo que siempre hemos dicho aquí, por ejemplo, en los medios de comunicación. No te puedes concentrar en un solo medio de comunicación si quieres conocer y tener un pensamiento crítico sobre algún hecho o sobre alguna idea o sobre algunas declaraciones. Porque los medios de comunicación tienen tendencias, todos te enseñan, me refiero, con mejor o peor intención, te muestran una parte de la realidad que es la que a ellos les interesa mostrarte, pero no es toda la realidad. <risa> para eso tienes tú que acceder a diversidad de fuentes para hacerte un cuadro para intentar tener todas las partes del dado, las máximas, el máximo número de partes posible del dado, y tú componerte a partir de ahí una opinión propia. Eso es tener espíritu crítico. Cuanta más variedad y cantidad de fuentes seas capaz de, de consultar, más crítico será tu pensamiento y, por tanto, más fundamentada será tu opinión. El fascismo, precisamente, intenta eliminar este este fundamento, este espíritu crítico, porque elimina de, de la circulación todo aquello toda aquella información o propaganda que no es la suya. Y crea una especie de burbuja en la sociedad en la que se instala el Estado fascista. Por supuesto, todos los medios de comunicación quedan bajo el mando del Partido Único, de Goebbels, por ejemplo, en Alemania. Y te crean una especie de burbuja en las que ellos te pintan un mundo que es al que ellos les interesa y que tú, como no tienes más fuentes, no puedes poner en duda. Yeah. Eh generaba esa ilusión de mundo perfecto ideal en la que solo existía una cosa aparte del estado fascista que era el enemigo que quería destruirlo y solo de eso se hablaba en la propaganda fascista simplemente eh, le hago un ejercicio que también intento hacer con mis alumnos te lo hago a ti se lo hago a nuestros oyentes pensad en, por un momento en la propaganda que genera un partido político concreto, el que vosotros os guste o el que odiéis, el que vosotros queráis, me da igual eh, sus medios afines, los tuiteros que tuitean solo cosas buenas de ese partido, imaginaos que todo lo demás desaparece y solo queda eso. Llega un momento en que tu mundo se resume en que es eso y, y no puedes poner en duda eso si no conoces otras fuentes, otras ideas, otras informaciones. Imaginad que no solo es Twitter, las redes sociales, o que es el periódico de turno, o que es la información oficial del, del partido político. Imaginad que es el arte, la literatura. Se van a prohibir todos los, los libros, el nazismo quemaba libros, los libros que ponían en duda al Estado fascista. Que son las películas, que es la música, el teatro, el arte, eh, la televisión, la radio, internet, todo controlado y, solo, y todas esas fuentes solo te dicen lo maravilloso que es el Estado fascista. Y que todo lo demás son enemigos que quieren destruirte. claro ¿Cómo reacciona una sociedad? Solo hay dos opciones. O te lo acabas creyendo o dudas. Mm. Y si dudas, ya sabes lo que te va a tocar. Pues te va a tocar te... un asunto. Sí. <risa> claro. O te lo callas
3: mm.
1: y tragas. O te arriesgas y casi seguro ya te digo yo dónde vas a acabar.
2: No sé si esto se puede comparar un poco con... Eh, con el odio que se fomentó hacia el comunismo por parte de Estados Unidos durante todos los temas
1: de la Guerra Fría y tal bueno es que la Guerra Fría es además de una carrera armamentística y geoestratégica porque hay que decir que la Guerra Fría no tuvo enfrentamientos directos entre Estados Unidos y la Unión Soviética sobre todo fue una guerra de propaganda era una guerra de eh, determinar que uno era el bueno y el otro era el malo que uno era Dios o un ángel y el otro era el demonio. De un lado y del otro es que fue una guerra eminentemente propagandística, geoestratégica y política, por supuesto. Pero la propaganda, eh, bueno, solo hay que rep podríamos repasar, podríamos dedicar un día a hablar del cine norteamericano de la Guerra Fría o del cine soviético de la Guerra Fría, sí. solo del cine eh. y podríamos hablar de literatura y podríamos hablar de muchas otras cosas. Pero, pero claro, evidentemente. Todos los ciudadanos estadounidenses o del bloque occidental, por esas influencias culturales de la propaganda, nos venían a decir que Estados Unidos era maravilloso, que por estar en el lado occidental vivíamos en un campo de libertad inigualable y que en el otro lado, al otro lado del telón de acero, solo había maldad, eh, poco más que había hornos con, con machos cabríos quemando gente y, sí. y tal. Y en el otro lado, igual, el socialismo, esas maravillas que traía la igualdad social y la justicia social, donde todos los hombres eran iguales, y no como ese imperialismo donde un país, Estados Unidos, le decía al resto del mundo cómo tenían que vivir y cuáles eran sus caras, o sea, cómo, cómo tenían que pensar, etcétera, etcétera. Unos imperialistas, dictadores. Por cierto, esto de llamarles imperialistas no es cosa solo de Cuba, esto viene de la Unión Soviética y de antes. Sí. Así que, eh, claro, por supuesto que la propaganda. Por eso te he dicho que la propaganda se ha utilizado siempre, pero que la, esos medios de comunicación de masas permiten, o sea, le dan una potencia a esa propaganda que ha sido utilizada en todo, en to, vamos, tanto en los países internamente como a nivel internacional y se sigue utilizando. O sea, no eh, ¿qué propaganda no está utilizando, por ejemplo, Trump en Estados Unidos respecto a la OTAN? ¿O aquí en Europa se utiliza contra Trump o contra Putin? O, o joder, la propaganda de Putin es mítica. Vamos a ver, en Rusia todos se creen que fuera de Rusia somos imbéciles perdidos. <risa> Sí. Ver, no te voy a contar en regímenes como el de China o el de Corea del Norte por ejemplo
3: uh -huh. Eso
1: quiero decir aquí,
2: quizá, quizá en la época en la que vivimos ahora sería un poco más complicado en yo que sé en países como el nuestro o países europeos imponerse a través de propaganda realmente porque ya estamos todos un poco más educados en el, en el tema de lo que comentabas antes de por lo menos contrastar informaciones
1: bueno cuidado Cuidado. Quiero decir, la propaganda por sí sola no sirve en, en, en países como el nuestro de nuestro entorno, pero que se sigue utilizando. O sea, quiero decir, todos los partidos políticos de España, y por no irme a otro país, utilizan propaganda. Todos. Todos te quieren vender que su idea es la buena y que tienes que pensar como ellos y que tienes que actuar como ellos. Y que si no, eres un enemigo de las libertades, y un enemigo de España o un enemigo de lo que sea. Sí. Esto es así. O sea, ahora, evidentemente, nosotros tenemos una ventaja que no se tenía en ese momento... O, o que era que nosotros tenemos la capacidad, sobre todo gracias a las nuevas tecnologías, de consultar muchísimas otras fuentes. Antes la consulta de otras fuentes estaba muy limitada también. Te tenías que ir, por yo qué sé, para saber algo más de historia desde otro punto de vista, te tenías que ir a una biblioteca que requiere un esfuerzo, quiero decir. Sí. Ahora, desde tu casa con el móvil, puedes, puedes apostar por ello. Pero, por ejemplo, China apuesta por el control por internet, de internet. O sea, en China no se publica lo que se quiera. No todo ciudadano chino puede ver lo que quiera de internet del resto del mundo porque lo tienen capado. Yeah. O sea, quiere decir, la propaganda sigue estando, sigue existiendo y sigue siendo fundamental. De hecho, eh, por ejemplo, Podemos, por hablar de los últimos partidos que han aparecido Podemos eh, Ciudadanos o Vox, han utilizado la propaganda. Y de hecho, la saben utilizar mucho mejor que el PSOE y el PP. Claro. Eso es así. O sea, yo me voy a ver el canal de Twitter del PSOE y me, es vomitivo. Yo voy a ver el de box y es vomitivo, pero es fascinante al mismo tiempo. Claro. Sí, sí. porque, o sea, ¿Pero por qué? Porque manejan ese lenguaje mucho mejor.
2: Claro, al final es en el punto en el que pueden ganar a los otros, a los tradicionales.
1: Claro. Por el otro lado, te decía que ese era el objetivo de, de implantar el sistema, era a través de la propaganda. Por otro lado, había que mantenerlo en el tiempo y para eso van a utilizar la educación. Primero porque la educación debía responder a dos realidades. La primera, a, tenía que, a dos objetivos, perdón. Tenía que mantener el espíritu nacional fascista, es decir, criar fascistas es mejor que convertir gente a, al fascismo. Si tú ya les convences desde pequeños, joder, esto ya es jauja. Uh, si las juventudes nacionales crean un espíritu nacional, pues no es necesario imponérselo, ya salen convencidos. Y además para ello no solo se utiliza la educación formal, la de los colegios y escuelas, eh, se utilizan las organizaciones juveniles, las organizaciones, es decir, no solo se ocupa el tiempo de escuela, sino el tiempo libre también. Creo que todos que hemos conocido o hemos oído hablar de las juventudes hitlerianas, o aquí en España, por ejemplo, del Frente, juventudes, el Frente de Juventudes, que creo franco. Son organizaciones juveniles, por cierto, donde se le da una, donde sí, siempre que se ven vídeos y se habla del tema, se pone mucho en el adoctrinamiento del ideario fascista, por un lado, pero sobre todo también en ese militarismo, esos ejercicios de educación física, por favor. Eh, todos teníamos que estar del cuerpo preparadísimo por si acaso la patria te necesita y tienes que ir al frente. Eh, esos desfiles, esas marchas, eh, esos eh, saludos mili casi militares de chavales de 12, 13, 14 años. Y además todo el sistema educativo está concebido para enseñar a chicos por un lado y a chicas por otro. Eso es propio del fascismo. Eh, porque cada uno debía aprender cuál iba a ser su papel en la sociedad fascista. Es cierto que... A las. Bueno, ahora iré a las, a las chicas. Eh, además porque ese tradicionalismo también está muy asociado como al papel que debían cumplir hombres y mujeres respecto a esa sociedad cristiana primitiva. Mm -hmm. ¿Vale? A pesar de que, por ejemplo, el nacionalsocialismo no fue muy religioso, es decir, no, no, no veía a la Iglesia católica con especial afecto. Sí, si, por ejemplo, aquí en España sabemos que éramos muy católicos y mucho católicos. Mucho, mucho. Franco era mucho católico. Y bueno, Mussolini tampoco es que tuviera especial afecto sobre el Vaticano, pero es verdad que evidentemente Italia es el país donde está el Vaticano ya, y, y ahí, bueno, claro. tuvo que tejer relaciones y mantener ciertas posturas a un pueblo que era eminentemente católico porque tenía el, el centro del, del catolicismo en su propio territorio.
2: Era el city center.
1: Y además de todo esto, la educación tenía que servir para cubrir las necesidades económicas del Estado fascista. Es decir, el sistema educativo tiene que servir para abastecer al Estado de los trabajadores que necesite para cubrir sus necesidades. Es decir, es el Estado el que impone qué se necesita y el sistema educativo es el encargado de llevarlo a cabo. Si el Estado necesita ingenieros, hay que crear ingenieros. Joder. Si el Estado necesita paletas, hay que crear paletas. Si el Estado necesita eh, eh, economistas, hay que formar economistas. No es una decisión personal tuya. No, yo quiero estudiar arte. Cállate, gilipollas. Vas a estudiar lo que yo te diga. La verdad, sí. ¿Vale? Y las mujeres tienen que aprender cuál es su lugar en la sociedad. Y sus lugares en la sociedad es abandonar ese, esa primera liberalización femenina que había ocurrido al principio del siglo XX a partir de la guerra cuando se necesitan mujeres para cubrir puestos de trabajo porque los hombres han ido a combatir ¿Sí? y de entonces el feminismo de por aquel entonces se da cuenta de que la mujer es capaz de hacer lo mismo que el hombre, pero llega a los fascismos y dice no, no te equivoques pero se lo presenta de una manera muy bonita. Le dice, vamos a ver, mujer, tú eres un elemento fundamental de la sociedad nacional. Tú das a luz a los futuros fascistas. Tú eres la encargada de criar en el hogar al futuro fascista. El fascismo depende de ti. Y entonces las mujeres vuelven a sus hogares contentísimas porque tienen una, importante releva porque tienen una importancia y una relevancia en el Estado fascista que los estados liberales pues no tenían, porque no le permitían ni trabajar. Sí. Yeah. Mm -hmm. Es cierto que algunas fueron enfocadas al trabajo, sobre todo las chicas jóvenes, por ejemplo, hacían de secretarias o de este tipo de cosas, y se les también se les daba formación física, porque a veces, a veces acudían, si era necesario, acudían al frente en labores auxiliares, por supuesto, no para entrar en combate, pero sí para labores, por ejemplo, de enfermería o de este tipo sí. de cosas, y se las formaba físicamente, aparte para introducirlas en ese código militar, militarizado de la sociedad que tenía el Estado fascista. Pero la mujer tiene que ocupar su lugar, que es que en su seno llevan el futuro del Estado fascista. Que la educación sea a día de hoy un campo de batalla de todas las ideologías, creo que lo hemos discutido sobradamente, no lo desconoce nadie, mucho menos nosotros, que cada gobierno plantea una ley de educación nueva, y que la extrema derecha populista actual dice la suya sobre la educación, pues tampoco lo deberíamos desconocer. Quizás el debate en la escuela de hoy, eh, como ya debatimos cuando hablábamos del pin parental, sea... ¿Qué papel juegan dentro de la educación esas ideas transversales que son las que ponen en riesgo la identidad nacional? El feminismo, el multiculturalismo, el ecologismo... Estas cosas que a la extrema derecha no lleva bien. Eh... Y, por supuesto, la forma de enseñar los contenidos. Yo, el, el principal miedo, por ejemplo, como profesor que tengo yo no voy a dejar de dar los reyes católicos el miedo que tengo es que si los partidos de extrema derecha populista llegan al poder, si ellos me van a indicar cómo tengo que enseñar o qué es lo que tengo que contar de los reyes católicos que ese es el problema, es decir, acabar con la libertad de enseñanza, es verdad que ninguno lo lleva en su, en su programa electoral, pero sí que hablan de pues lo que sé de estas cosas de asignaturas para enseñar los valores nacionales estas cosas que sí que tienen unos tintes, vamos a llamarles un poquito fascistillas, eso sí que lo, sí que lo voy a reconocer
2: Vale, son distillas.
1: Y por otro lado, lo de la propaganda. Es lo que te decía, es incuestionable, pero la, ma la, la manera no son las mismas. De hecho, si, si eh, por ejemplo, un partido de extrema derecha llegas al poder, es impensable que intente abolir eh, el resto de medios eh, de comunicación o que intente capar en un país como el nuestro directamente a Internet como hace China. Yo no, no, lo, no lo considero oportuno. Otra cosa es que además la estrategia es diferente. Los partidos populistas de extrema derecha lo que hacen precisamente es... Eh, Desprestigiar a los medios tradicionales. Yeah. Eh, sus ataques siempre van contra la prensa tradicional porque dicen que eh, no son fuente fiable, porque son pagados del régimen, porque no sé qué. No los quieren eliminar. Quiero decir, si se convierten en inviables económicamente, eso es otro tema. No van a hacer nada por salvarlos. Yeah. Pero no es eliminar, es desprestigiar y evidentemente intentar que la mayor parte posible de Ciudadanos miren lo que a ellos les interesa que miren, pero como cualquier partido político, quiero decir.
2: Que supongo que lo que comentabas un poco también al principio, que conociendo ya de por sí lo que conocemos de los fascismos, el que se cambiase o se llegase a tocar algo parecido a, a lo que se hizo con los fascismos sería una de estas señales de alerta que nos estarían diciendo oye, que aquí está pasando algo que ya pasó en su tiempo, ojo con esto porque aquí la pueden liar.
1: Sí, además yo creo que estos movimientos, por lo menos ahora mismo, los movimientos de este derecha, incluso aunque han tenido un auge, de, sobre todo desde la crisis económica de 2008, yo creo que están muy en el ojo del huracán. Quiero decir, los movimientos fascistas no se vieron venir. Los movimientos fascistas acabó la Primera Guerra Mundial y se iniciaron. Es verdad que, por ejemplo, para que Hitler llegara al poder pasó un tiempo. que El Partido Nacional Socialista existe desde 1919 y no llegará hasta el 33 cuando viene el carácter 29. Y, pero bueno, repito, muchos factores que quizás se desconocen a nivel general, pero, pero no, nadie, los vi, nadie los vio venir. Yo creo que precisamente esa, esa vacuna, siempre les digo a mis alumnos que ellos van a ser la primera generación que ya no tiene, no va a tener o no va a conocer supervivientes de, del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, que cuenten sus experiencias, que la van a tener que conocer puramente por libros y vídeos y películas. Yo creo que esa vacuna hay que intentar alargarla lo máximo posible. Y precisamente estos movimientos de extrema derecha están muy en el ojo del huracán, pese a que han tenido un gran crecimiento. Y yo creo que en líneas generales la, la mayoría de sus votantes no creen en estados fascistas y no creen en estados autoritarios. Sí creen en que hay cambios necesarios por hacer que pueden ser más o menos discutibles y representan otros peligros, repito. Pero no, no, no creo que estén pensando en revivir una, una cosa como el fascismo ni siquiera como el franquismo aquí en España. Uh -huh. eh, es decir, un régimen dictatorial donde, bueno, que los hay, que los hay, es decir, no nos engañemos. Los que se consideren fascistas a sí mismos o sean de ideología fascista votan a partidos de extrema derecha populista porque es lo que hay. Claro, no hay más. Por, porque nadie vota a Falange porque es tirar el voto. Vamos, mil, mil frikis. ¿Vale? Pero votan a Vox. Como hasta ahora votaban al Partido Popular para intentar que su voto sea útil e intentar influir lo máximo posible en la agenda política. Uh -huh. Pero eso no convierte a Vox ni al Partido Popular en su momento en partidos fascistas. Eh... De todas formas, es lo que te he dicho antes cuando lleguen a experiencias de gobierno que yo personalmente espero que no lleguen pero si algún día llegan a experiencias de gobierno veremos qué es lo que intentan implantar yeah. dudo dudo mucho sinceramente dudo mucho que un partido que quiera hacer las cosas que hizo el fascismo en los años 20 o 30 se presente con programas completamente camuflados y luego quiera implantar un estado autoritario y la gente no haga nada no, no lo creo eh, lo, veo, lo veo complicado en cualquier caso siempre hay que permanecer vigilante Así que, si te parece, Fie, acabo ya, ya. Bueno, de Perdidos al Río, perdóname. Sí. Pues acabo con unas, con unas conclusiones muy rápidas. Uh -huh. Primero, que lo que llamamos el, el fascismo de hoy lo, lo deberíamos llamar neofascismo, uh -huh. que sería un movimiento ideológico seguidor de todo lo que hemos estado explicando durante el episodio, de esas ideas fascistas adaptadas, evidentemente, a, la, a los nuevos tiempos. Que eso existe, existe, pero hay que decir que la realidad es que son grupos pequeños con muy poca repercusión. Podemos hablar de grupos aquí en España como Hogar Social Madrid, por ejemplo. Hogar Social bueno, Madrid, porque es Madrid. Pero está, supongo que habrá Hogar Social Valencia. Sí. Eh, o, por ejemplo, Casa Pone en Italia, que tienen una mínima repercusión. De vez en cuando sale un reportaje de, Cla de Clara Serra, o ¿cómo se llame, o cómo se Gloria, llama? La... Gloria, Gloria Serra. Madrid. Clara Serra es la política. Eh, Gloria Serra, o que sale en un informe semanal o en algún tipo de programa pero que tiene una repercusión, seamos sinceros, mínima, son bastante pequeños, están bastante marginados por la realidad política, eso es, eso es así, especialmente todos esos los países que hemos sufrido, de una manera u otra, algún tipo de régimen fascista autoritario. Entonces yo creo que ese tipo de, de, de movimientos, que son los que podríamos llamar el nuevo fascismo, no tienen una repercusión o no tienen no están en posición ahora mismo ni de, ni de ser una amenaza. Que deben ser vigilados, es evidente. Eh, de hecho, sí que existen partidos neofascistas en Europa que, que sí que han conseguido cierta relevancia. Te puedo hablar de tres de, de ellos rápidamente. Jovik en Hungría, uh -huh. eh, que ahora mismo es el segundo partido más votado de Hungría. Tiene un 19% en las elecciones de 2018, por detrás de Orbán, por supuesto. Eh, que por ejemplo fue un partido dirigido por Gabor Bona que era un ex dirigente de una unidad paramilitar ya prohibida en Hungría que llevó a cabo ha querido llevar a cabo un proceso de moderación en la comunicación para pasar un poco más des desapercibido pero nunca ha negado su simpatía por el antisemitismo su cierta um, simpatía por la flecha negra que era el partido fascista húngaro en, en la época de los fascismos uh -huh. Eh, tiene, los actos de partido son son prácticamente eventos militares con sus formaciones, sus saludos sus tradiciones, estas quedan un poquito de miedete eh, en cierta manera se parece al Frente Nacional francés, hay que recordar que el Frente Nacional que crea Le Pen, padre Jean Marie Le Pen es un partido antisem que se declaraba antisemita y fascista. O sea, que no. sí. eh, es verdad que Marie Le Pen ha reformado un poco ese frente nacional, que ya no se llama Frente Nacional, se llama Reagrupación Nacional o Reagrupamiento Nacional, lo no recuerdo ha moderado el lenguaje. Es verdad que ha aceptado ideas que su padre jamás hubiera aceptado. ahora Por ejemplo, por ejemplo la idea del matrimonio homosexual, que es una idea defendida por el Frente Nacional, por, el, por, por Marine Le Pen. O, o ahora, vistas la, los resultados de las elecciones municipales, parece que quiere dar un viraje hacia hacer una política más ecologista. <risa> Pero, desde luego, Marine Le Pen ha sido mucho más efectiva en sacar al Frente Nacional del fascismo para traerlo al populismo de derechas, aunque claro. sigue teniendo esas reminiscencias inevitables uh -huh. y ha sido más efectiva que este hobby que sigue teniendo, a pesar de que por ejemplo han elegido un presidente recientemente cuyo bisabuelo por lo visto era judío pero que en el pasado dijo o vino a decir que bueno, que los judíos se estaban enriqueciendo gracias al holocausto, que el holocausto era una maniobra para enriquecerse
2: <risa> muy bonito bueno pues Claro,
1: Luego, por ejemplo, sí. Tenemos, sí, tenemos Amanecer Dorado en Grecia No sé si conoces el, 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 el logotipo de Amanecer Dorado Si quieres, no, búscalo no, no, mientras... Ahora
2: mismo. Sí,
1: bueno, mientras no. pues búscalo y vas a ver que lo primero que te recuerda es las esvástica nazi sin ninguna duda eh, Que tiene un programa abiertamente neofascista Es decir, ellos no se han escondido Que eso es quizá una de las cosas que que más abiertamente hablan del neofascismo, que añoran la dictadura de, de Metaxas, que fue el dictador fascista griego de la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando, cuando los nazis eh, invaden la península balcánica, pues Metaxas eh, se convierte en el dictador fascista griego, le echan de menos, le echan, o sea, añoran, hablan de esa dictadura como lo mejor que le ha pasado a Grecia en los últimos tiempos, o sea, solo existen dos cosas, el periodo helenista, es decir, cuando Grecia era el centro del mundo, y la dictadura de Metaxas... Que además son liderados por un ex militar que se llama Nikolaos Mikaloliakos. Ah, También ¿eh? que demuestran un odio visceral a la Unión Europea, que hablan, que dicen que el consumismo internacional, el consumismo internacional es culpa de los judíos y por eso hay que acabar con él. Que lo dicen así, eh, que no. <risa> y de hecho, que sus bases sociales han llevado a cabo asesinatos, quiero decir. Bonito. Recuerdo que hace no demasiado a algunos líderes de Amanecer Dorado se les juzgó por su conexión con algunos asesinatos que, que habían ocurrido allí. Y por otro lado tenemos el Partido Popular Nueva Eslovaquia. Es un partido que sí que emergió de un líder carismático porque los líderes de los otros partidos... Bleh. Pero este sí es Marían Kotleva, que es abiertamente neonazi. De hecho, se le conoce al partido se le conoce como los kotlevistas. En una campaña de 2016, este Kotleva llegó a insinuar que los campos de exterminio serían una buena solución para los problemas del país. ¿Cómo bueno, te quedas?
2: Pues, Oye, pues mira, fíjate, en, 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 que, que eso venga en el programa político ya dice muchas cosas.
1: No, fueron unas declaraciones ¿no? en el programa político, ah, pero vamos, que desde de todos es conocido en Eslovaquia su tendencia neofascista. Bueno, pues hay que decir sí. que este partido es el, la cuarta fuerza política de Eslovaquia con el 8% de los votos. Oh, muy bien, para adelante. Vale, otra conclusión que te quería decir, que la, la asimilación de estos partidos neofascistas o de estos movimientos neofascistas minoritarios con los movimientos de extrema derecha populista no es correcta, es lo que vengo defendiendo, bueno, lo que defienden todos los historiadores de mayor prestigio, no es que lo defienda yo, que no es adecuada, sobre todo porque aunque comparten algunas características, ese ultranacionalismo, ese nacionalismo radical eh, su, y su consecuente rechazo a lo extranjero por, por decir alguna, o sea, xenofobia, etcétera, uh -huh aunque comparten métodos mmm, bueno, populistas principalmente, eh, no, no significa que fascismo y extrema derecha sean lo mismo. Eh, es verdad que algunos de estos movimientos o líderes de estos partidos de extrema derecha son benévolos cuando hablan de los pasados fascistas, digamos, no son muy contundentes a la hora de condenar o de hablar, de denigrar estos, estos pasajes históricos. Eh, y de hecho suelen ser cómplices, por ejemplo, de estas ideas revisionistas, como por ejemplo, seguro que has oído estas cosas. Eh, hechos objetivos, aceptados por la comunidad científica, por la comunidad histori eh, de historiadores, historiográfica. Por ejemplo, que eh, los movimientos fascistas no eran violentos. Eh, que el holocausto no fue creado por el nazismo, que es un invento. Sí, no, qué... Que lo, bueno, que los, los, los movimientos fascistas autoritarios, hombre, sí, alguna cosa hicieron, pero que tampoco es tanto como se dicen. Que los campos de exterminio nunca existieron, he llegado a, a escuchar yo. Uh -huh. Que no hubo ningún plan para exterminar judíos. No. Que las cámaras de gas no existieron, que eran duchas solo. Claro. Que... que las imágenes que todos conocemos, estas de cuando se liberan los campos, que aparecen todos los, los presos judíos, en, vamos, que se les, se les puede hacer una radiografía con una, sí. así, con un filtro. Sí. Eh, que no, que eso es culpa de los americanos, que por los bombardeos eliminaron el suministro de alimentos. Que si no los hubieran alimentado porque les alimentaban y bueno, les trataban fetén.
2: <risa> Era un croma el del vídeo.
1: Así que estas ideas revisionistas, sí que es verdad que estos partidos de extrema derecha, pues... Bueno, les parecen simpáticas, las promueven un poquito, digamos, ese quizás el peligro y que lo, lo que les hace muchas veces confundirse ese un poco esa benevolencia hacia estas, esta, esta parte histórica. Hay movimientos de extrema derecha que los han condenado con total retundidad, ¿eh? hay que decirlo también. Vale. Hay gente que se cree que la tierra es plana, también
2: te digo, o sea que bueno... que se No, pero sí, un poco.
1: sí, pero que quiero decir que es verdad que algunos líderes que populistas sí, sí. o algunos líderes de extrema derecha les gusta jugar con esa ambigüedad, aunque no sean fascistas, bueno, ¿por qué? Porque hay un caladero de votos ahí que, oye... Bueno, si cae, oye... Eh, otra conclusión, que etiquetar como fascismo ciertas actitudes, ideas o palabras tendentes al autoritarismo o que consideramos autoritaristas no es correcto desde un punto de vista histórico, tampoco es correcto desde un punto de vista politológico. Es decir, si, se, si es algo autoritarista, es autoritarista, no es fascista. Es decir, no, no, no hagamos correlación. Que el fascismo histórico fuera autoritario no significa que todo lo autoritario sea fascista. Eh, que abusar del término fascista... Relativiza y esconde, como he venido defendiendo durante todo el episodio, este largo episodio, y lo siento, eh, otros posibles peligros que también he expuesto durante el capítulo. Uh
3: -huh.
2: Y vas que además. Pidiendo, vas a acabar pidiendo perdón ya, por los fascismos también después, lo
1: siento ya. mucho. por Que decía que ese uso excesivo relativiza, vacía de contenido, lo que es ser fascista de verdad, y, y que por tanto puede. A esconder los verdaderos peligros que se ciernen sobre la democracia en contra de, eh, o a favor de algunos de algunas cosas que no que no están ahora mismo sobre la mesa. Ah,
2: creí que ibas a decir que se iban a sentir eh, en plan que se iban a enfadar, no en plan,
1: como nos comparáis a los fascistas, ¿no? Se enfadan, no como nos comparáis con <risa> bueno, esto, por favor, nosotros... Bueno, probablemente un verdadero fascista hombre. Las extremas, las derechas extremas, por extremas que sean, no les dejan de parecerle cosas tibias, claro.
2: Son la derechita blandita, sí, sí.
1: <ríe> Claro. Y por último, eh, pues decir que el desconocimiento de lo que los fascismos fueron en la realidad, que no se corresponden con lo que hoy llamamos fascista de forma alegre, pues puede hacer eso, que no sepamos distinguir futuros intentos de reavivar, a lo mejor en algún momento alguien decide intentar reavivar este, estos movimientos fascistas o unos movimientos neofascistas de otra manera para intentar que vuelvan a tener éxito con el mismo objetivo, que es crear esa comunidad nacional ideal nueva y fantástica y maravillosa. Y a lo mejor como ya todo es fascismo, pues no lo sabemos identificar. Yeah. Y que creo que este programa pues venía a poner su semillita para, para intentar pues eso, crear un poco... Eh, primero el, el, la curiosidad que la gente repito si se lo digo a mis alumnos también se lo digo a nuestros oyentes no nos fiéis de nosotros por ser nosotros que deberíais porque somos no, maravillosos hombre, este pero, pero evidentemente no, pero sin intentar provocar una curiosidad un interés por lo que es extrema derecha por lo que es fascismo por, y, y que también tenga un poco, un poco la conciencia de, vamos a ver, cuando yo llamo fascista a alguien, ¿por qué se lo estoy llamando? ¿Estoy, estoy siendo acertado? ¿Estoy siendo riguroso? ¿No lo estoy siendo? ¿Hay otra palabra que defina mejor eh, lo que quiero atacar o lo que quiero criticar? Bueno, pues intentémoslo, intentémoslo. Que el fascismo bastante grave fue como para que ahora todos sea fascismo.
2: Eso es, amigos. Desde aquí os instamos a que, yo qué sé, si le queréis escribir un tuit a Santiago Abascal y le preguntáis a ver qué opina sobre el asunto también, pues para que entre un poquito en el ajo. Si algún día se quiere venir a hablar con nosotros, nos juntamos con unos puros y unas copas de pacharán. Y bueno. y bueno, hablamos de fascismos o de lo que haga falta. Que, oye, maravilloso, ¿eh? No te disculpes porque creo que además ha sido ha sido un... Un análisis súper chulo de, de, de pues eso, del fascismo contra la extrema derecha, qué diferencias tenemos, y, y también para sentar, pues eso, un poquito las bases de. para que no utilicemos esta palabra también tan a la ligera como se, como se utiliza habitualmente.
1: Claro, es que Chaco. yo creo, per, perdóname una cosita nada más. Sí. Es que a mí en el momento. vamos a ver, también quien me lo diga. O sea, a mí me llega un tonto la polla y me dice me llama fascista, probablemente me da igual. Sí. Pero a mí me preocuparía que me llamaran fascista, quiero decir es que fascismo quizás sea lo peor que ha hecho la humanidad y mira que hemos hecho cosas malas o sea, no me gusta que me llamaran fascista entonces vamos a intentar medir las cosas, más que nada para poder llamar fascismo a lo que sea fascismo uh -huh. sí. porque si fascismo es todo, pues nada pues, pues fenomenal fascistear, Sí, ha perdido como cuando dices muchas veces una
2: palabra, pues al final pierde el, sen, el significado y ya no sabes qué coño está diciendo y ya dejas de hablar el idioma en el que tengas que hablar bueno, pues nada amigos, esperamos que os haya gustado, que os haya encantado que, que se los comentéis a vuestros amigos a vuestros amigos fascistas eh, o lo que sea y, <risa> y a los rojos y, y a los rojos también por supuesto y nosotros como estamos en los dos bandos depende del día también te digo eh, pues a tope con ello pues nada vamos a escuchar los métodos de contacto que luego te tengo que te, te he preparado una pregunta para ti para que me des tu opinión vale sobre un asunto o sea, que vale escucha los métodos de contacto y prepárate
1: ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? Ponte en contacto con nosotros. Es muy fácil. Envíanos un correo electrónico a esta dirección. Esto también es política@gmail.com. También puedes escribirnos en nuestra página de Facebook. Esto también es política. O en nuestra cuenta de Twitter. política. O si lo prefieres, visita nuestro blog. Esto también es política.wordpress.com. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y si quieres charlar con nosotros directamente, únete a nuestro grupo de Telegram. Busca el enlace en nuestras redes sociales porque tú también formas parte de Esto También es Política.
2: Bueno, métodos de contacto escuchados maravillosos. Voy a hacer un poquito de transmedia para que la gente nos venga a ver a YouTube. Eh, ¿Qué te parece el polo que he estrenado hoy de Cielo Estrellado? ¿Has visto que me he puesto acorde a la hora en la que estamos grabando?
1: Ah, es polo. Es que cuando te, cuando te he visto la primera vez pensaba que era camisa,
2: que digo, uy, se me ha puesto de camisita. Sí, es polo, cuello, mao que es lo que voy a llevar ahora, va a ser mi temporada verano 2020, eh, post-pandemia. Eh, Recordemos que estamos promoviendo el término post-quarantine, PQ o post-cuarentena,
1: como queréis hacerlo, PC, que también es un ordenador. Vale, o sea sí. que llevarlo a cabo... Oye, pues me, me, me ha sorprendido para bien, es decir, está muy atractivo. ¿eh? Sí,
2: sí, sí, ya te digo, es, es un homenaje al, al espacio exterior. Como siempre comento cosas del... De, Iba a decir del extranjero, ¿no? Porque yo ya creo que mi país, mi nación, es la Tierra. Y a partir de ahí todo es extranjero. Claro. ¿no? Yo tengo ciertas reticencias a que los aliens, por ejemplo, vengan. Eso es ser xenófobo. ¿Por
1: porque crees que van a acabar con la humanidad. O sea, con el espíritu nacional de la humanidad. Claro, eso es ser racista, racista alienígena, no pues en Pues en realidad, en realidad un poco sí. Lo dejo para que la gente
2: no lo, lo sopese, no, no, hay que tener yo... más información que la tuya, es decir... Hay... No, no, por supuesto, has... por supuesto.
3: Vale.
1: Yo no lo, no lo veis, pero yo me he puesto una camiseta que es eh, The North Wall y es Winter is Coming. Hostia, qué guay, qué guay. Para hablar de los fascismos, un Winter is
2: Coming me parece fantástico. Me hubiera molado más la típica camiseta de los 90 que tenía dos raquetas trenzadas, que se llevaba más en, eh, trenzadas. En, ca eh. en, en calcetines, ¿no? En, ¿En calcetines las llevaba mucho más,
1: sí. Sí, eh, hombre, la, la raya, raya negra y raya roja con dos raquetitas. Sora di Cardinali. El, el, también se llevaba mucho la
2: camiseta de eh, un paisaje alpino, ¿no? O sudadera de paisaje alpino con, bueno, pues sí. con unos símbolos...
1: O de, o de una universidad que no sabías tú muy bien si existía o no, ni siquiera. Por ejemplo, la de Michigan. O la de Huntington, que... <ríe> sí. que bueno, pues, sí, 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 sí. La de Servison, sí, sí. ¿sabes? O, o un, un nudo de una cuerda así puesto. Uh, pues, maravilla,
2: ver, maravilla. Eso te decía que eras capitán de barco mínimo. <ríe> que, que tienes el barco amarrado ahí en el, en sí. el
1: Manzanares. Sí. Pues nada, y ya, ya si está. Está. Sí, hemos hablado de, hablar de la moda de los 90, ya para está. adelante. ¿eh? Y, y, y las gafas, pues yo normalmente las llevaba con un esparadrapo o algo porque las rompía mucho y no había mucho sí. dinero para... Porque las, las gafas son caras ahora, pero es antes... <ríe> Mira, he tirado un papel que tenía aquí porque vamos a hablar de eso, estos dos minutos que
2: nos quedan, que, que nos uh -huh. está llamando ya a producción. Eh, el otro día hablaba eh, con mi mujer eh, de, del tema de, de la compra de la ropa. Ahora compramos mucha ropa. Eso se ve... Le, digamos que, que antes no teníamos esa necesidad. No se compraba ropa, antes se arreglaba. Y lo que comentas de las gafas es igual. El uso del parche se ha perdido, por ejemplo. O sea, tú ahora no te has puesto un parche desde bueno, hace me... mil millones de
1: años. No, yo no me, nunca he tenido parche, pero porque el parche se pone para ojo vago. Si no tienes ojo vago, no tiene sentido el parche. Pero no, no, que te estás viniendo a tu tema, que es el tema de el la... parche color
2: carne, de decir. No, yo me refiero a parche rodillero.
1: Ah, es es verdad, bueno, claro, pero sí, sí, que sí que es cierto, sí que es cierto que yo, por ejemplo, mi madre no ganaba para, para pantalones, no, para rodilleras. Es que o sea, me sí. tenía que poner una rodillera encima de otra que ya había roto también.
2: Por lo que sea, el chándal del colegio al que asistimos tú y yo siendo jóvenes, no era un <risa> chándal que durase mucho, ¿no? El, el por lo que
1: con... fuera, no. Por lo que fuera no, tampoco ayudaba que decir el patio sin aplanar y con sí. piedras puntiagudas también tampoco ayudaba. O sea,
2: el contacto de chándal con piedra la erosionaba bastante rápido. Sí,
1: sí saltaban sí. chispas, de hecho.
2: Sí, pues ya te digo, se está perdiendo la moda Power Rangers en las rodillas. Por ejemplo, yo no me lo planteo ya con mi hijo. Ya no puedo llevar un parque.
1: Bueno, pero también, también tiene mucho que ver... Podíamos hablar de esto. Me parece un tema interesante. Tiene mucho que ver con la, un poco la, la esta, esta globalización. Tiene mucho que ver en el sentido de que ahora ya como se produce a nivel mundial, sí,
3: sí, los
1: productos sí. son mucho más baratos y de hecho ya casi te dice, mire, si es que te sale más barato comprarte un pantalón nuevo que arreglarlo. Antiguamente es que comprarte un pantalón nuevo era un sí. un esfuerzo económico, por lo menos en mi familia. Depende. A ver, no te voy a decir sí. que nos íbamos a arruinar por un pantalón, pero vamos, si podíamos comprar una rodillerita pero... barata y con una plancha taca taca o coserla, pues mira,
2: mejor. La visita al sepu o al Simago, pues no te la quites. al Cep... sepu Y a galerías preciados. Galería preciados. Muy bien, que como, como se vino abajo eso, eh, en no, un plis. Madre mía, madre mía, que derrumbe. Que Tenemos 15 minutos para llegar a las 3 horas, si ¿Sí quieres los podemos gastar hablando <risa> de nuestra infancia, sobre todo en temas de, de moda y vestimenta, o podemos cerrar aquí ya, creo, que yo creo que es la opción, la opción más viable.
1: Cuidado, cuidado, una pregunta, aprovechando el tema. ¿Tú a ese polo que llevas puesto le llamarías Niki? Cuidado. Sí, 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 Yo en mi
2: en mis círculos, en mis círculos más cerrados, yo como Ansar, ¿no? En la intimidad Hombre. lo llamo Niki. Como Ansar Hombre. que hablaba catalán, en la intimidad. Como la princesa Leonor, por favor. Que no quede esto que respondió el otro, día, no sé qué en catalán. Y ya la gente está. ¡buah!
1: Admiración, admiración máxima. Si su padre era el más preparado del mundo. No, ya... no, ya no, ya no. Ella ya. Ella ya sabe más que el padre, sabe árabe, habla árabe, pero estamos okay. tontos. Que, que, se quite, que se quite Felipe, que se ponga Leonor ya.
2: Hombre, si nos da un poco igual para lo que realmente están haciendo, porque se ponga uno y otro, lo vamos, lo vamos cambiando. En fin, bueno, pues nada, bueno, desde aquí cerramos el episodio también hablando un poquito de la princesa de Asturias, como el episodio pasado, en el que abogamos porque nos dieran el premio Princesa de Asturias del podcasting. Creo que no estoy pidiendo, no estoy pidiendo nada que no nos merezcamos, también te digo.
1: Yo creo que. La nación así lo reclama. Sí, yo
2: el año que viene nos vamos a presentar a todos los premios posibles. A los Goya, a los Tony, a los Oscar, a los a Max, los, a los Feroz, a los TP, que ya no se dan, pero. De oro. Que lo, mm. que lo vuelvan a, a lo, hacer. A los El Vive. A los, a los Tapeando también. A los <ríe> premios Tapeando. Pero, no. Muy bien, muy bien. Bueno, ya podemos sí. presentarnos a los de YouTube también. Y claro, porque somos somos cara o sea se nos ve carne ¿no? en personas en fin amigos después de esta maravilla de episodio y después de esta maravilla de, de final que creo que bueno insuperable o sea acabamos de pasarnos por ejemplo por encima de Juego de Tronos Perdidos Farmacia de Guardia el final de México de Familia bueno todas estas series han quedado eclipsadas por esta maravilla o de los serrano de los serrano nunca olvidemos ese final con esas pijamas por favor y, y, y el niño haciéndose así como que es pequeño. Bueno, en fin, nunca dejemos pasar eso de nuestras mentes. Eh, vamos a despedir hasta el próximo episodio, que sin duda alguna ya os tengo que decir que será 117. ¿eh? Eh, ahí sí que vamos a mantener la coherencia. Eh, esto no lo habíamos debatido, ¿eh? Bueno, esto ya se ha decidido. Pero bueno, si lo dices tú que eres el líder carismático, vale. Se ha decidido, sí, sí, se ha decidido. Ya no te preocupes que haré propaganda para que la gente <risa> internamente se asimile que es el 117. Correcto. Esperamos que os haya gustado, eh, que lo compartáis con vuestros amigos, familiares y mascotas. Por favor, sobre todo a las tortugas, yo creo que esto les va a gustar bastante. Están bastante son... discriminadas ahora mismo. Se mueven poco, además, y tampoco, bueno, para que le deis un poquito de mandanga. Nos vemos <ríe> en el próximo episodio. Nos escuchamos también en el próximo episodio, que es importante. Disfrutad. De, de los que empiezan las vacaciones ahora, eh, cuidadito. Una cosa que se decía antes mucho es: eh, cuidado cuando salgas con el coche. ¿eh? Cuidado porque lo Llama cuando después, llegues. Yo lo puedes rayar con el garaje, o cuando llegabas al pueblo, el señor que estaba allí te preguntaba que si ya habías llegado y sí. no señor, todavía estoy es un... soy un holograma sí, en fin y, y enseguida te preguntaban que cuando te ibas, nada más llegar hombre, ah, bueno pues
1: yo no sé. por, para ver qué tiempo tenían para poder averiguar, comentar y, y un poco zascandilear también hombre,
2: zascandil, nos vemos zascandiles del mundo en el episodio 117 Sed muy felices y eso, que nos vemos pronto. ¡Hala!
1: ¡Adiós! ¡Besete!